Je ging niet met je echte naam op internet. Dat, dat deed je gewoon niet. Uh, maar toen werd ik dus opeens ja, gedokst, zeg maar. Uh, door een grote roze website. Dus dat heeft wel bepaalde zaadjes bij mij geplant van... Oh, dit, dit, dit hele digitale rechten ding, dat gaat echt gigantisch worden. En niemand ziet het aankomen of zo. Niemand heeft het erover. Iedereen denkt, ja, het internet dat is daar ergens, mm. weet je wel. Dat is ook het hele scheven van als je niks te verbergen hebt... dan uh, als je niks verkeerd doet, dan heb je niks te verbergen. Oké, okay, maar onze overheid dan? Die zijn zo ontransparant als ik weet niet wat. Probeer maar eens een WOP-verzoek te doen in Nederland... en informatie te krijgen over wat voor onderwerp dan ook. Als je ook kijkt naar het verhaal van Snowden, weet je wel... hij heeft naar buiten kunnen brengen wat hij naar buiten heeft kunnen brengen... Uh, dankzij journalisten die zich hebben ingelezen op encryptie... en doordat ze goede informatiebeveiliging hebben toegepast. Ik denk wel, als je de serie kijkt... Ze weten alles van je, heet die trouwens. Uh, ik, ik, ja, dan moet je, wel, uh, <laughs> moet je wel heel blind zijn... als je niet zeg maar, op het einde van de serie het kwartje bij je valt... Wat, waar je nou eigenlijk mee bezig was en waarom dat belangrijk is. Het Koningshuis heeft uh, wekelijkse meetings met, uh, met de premier... en uh, wij mogen niet weten waar, wat daarin besproken wordt. Dat was heel gek, want je zou toch denken... van als ze niks verkeerd doen, hebben ze niks te verbergen. Het is wel duidelijk dat er nu een elite ontstaat die alles heeft... en een onderklasse die, uh, die ja, you will own nothing and you'll be happy. Je kan kijken naar de zoekmachines die je gebruikt. Je kan kijken naar de browsers die je gebruikt. Je kan kijken naar de hardware-apparatuur die je gebruikt. Uh, je kan kijken naar de bijvoorbeeld tekstverwerkingsprogramma's, applicaties die je gebruikt. En bijna voor al die dingen zijn alternatieven. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Wij zitten vandaag in Club NL in Amsterdam. En uh, nou, ik vind het sowieso weer eens leuk om een keer terug in een club te zijn, in mijn oude wereldje. En, uh, maar ik vind het wel heel erg leuk omdat ik hier met een super interessante gast zit, genaamd Ancilla van de Leest. En ik ga eventjes opnoemen, toch wel in het kort, en dan hebben we nog steeds niet alles samengevat. Maar dan hebben jullie een beetje een idee voor de mensen die het nog niet kennen. Uh, Ancilla is voormalig een model. Ze is voormalig lijsttrekker van de Piratenpartij. Uh, ze heeft geschreven voor onder andere het Financieel Dagblad over de economie en de war on cash. Ze is spreker en adviseur in digitale rechten. En uh, ze is ook te zien in een nieuwe docu-serie over de verdwijning van haar goede vriend en cybersecurity expert Arjen Kamphuis. Allemaal onderwerpen waar we over komen te spreken. Ook misschien nog wel waarom we in een club zitten. Ja, uh, ook wel goed om dat even te bespreken. Um, hey, als jullie uh, uh, dit tof vinden, deze content, dan doe jullie mijn groot plezier door te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.johnluca.com kun je alle content vinden. Zeker handig om te weten voor als we straks van YouTube afgaan. Daar kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Daarmee maken jullie deze tours mogelijk. Ik wil jullie vriendelijk bedanken voor al jullie steun voor de bijdrage en voor het delen van mijn content. En uh, we gaan onwijs gauw beginnen. Ancilla. Hey, Jor. Het heeft eventjes wat voeten in de aarde gehad, maar dan zitten we toch bij elkaar. We zijn er. Nou, leuk om je eindelijk te spreken. Ik, uh, ik vind je echt een hele mooie show hebben, dus ik, uh, ik, vind, ik ben vereerd om er tussen te staan. Nice. <laughs> ja, en ik, uh, ja, ik volg je al super lang en je bent echt een, uh, wat mij betreft, een soort van koploper. Je bent al zo lang hou je bezig met dit soort materie en zo allemaal. Echt in een tijd dat, uh, 
Nou, ik zou bijna nu zeggen, nu is het bijna populair om hier uh, om hiervoor te gaan staan en hierin te verdiepen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat tien jaar geleden nog absoluut niet zo was. Nee, toen was het echt nog een beetje een woestijn. Ja. De roepende in de woestijn, zeg maar. Verzie je dat echt dat je nu een soort van switch daarin uh, merkt? Dat je, ja, absoluut, ja? absoluut. Ja, um, ja, tien jaar geleden was de wereld ook, het ging financieel ook uh, best wel lekker eigenlijk. En toen was de wereld gewoon een stuk oppervlakkiger. En heel veel mensen waren wel echt met hele oppervlakkige dingen bezig. En ik denk dat die tijd nu wel aan zijn eind is. Dat is wel echt mooi van deze tijd dan, toch? Dat je ja. wat dat betreft, het is wel real geworden. Het is misschien niet altijd makkelijk Heel real geworden, geworden, ja. Maar het is wel real. Je kan er niet meer omheen, zeg ja, maar. Ja, echt een reality check. Ja, ja. zeker. Hoe is dat? Uh, want we zitten in, uh, in Club NL in Amsterdam. En um, hoe is dat voor jou? Ja, hoezo zitten we hier eigenlijk in, in een club? Nou, ten eerste, jij vroeg mij, uh, weet je nog een locatie? Ja, oké, okay, zo begon het wel. <laughs> um, en uh, ja, ja, we proberen natuurlijk snel iets te vinden. Dus uh, ja, mijn, mijn connecties, uh, ik heb nog steeds goede connecties met het Amsterdamse nachtleven. Omdat ik daar ook te, ooit als model ben begonnen. Uh, ook zelf feesten georganiseerd en zo. En dat is ook iets wat wij gemeen hebben. Dus eigenlijk vond ik het ook wel leuk in die zin van, we komen alle twee uit zo'n andere wereld. En... Uh, en ja, toch die clash van thema's vind ik toch ook wel grappig. Ja, ja vind ja. ik ook super nice. Ook omdat je dan... Nou, ik denk dat we vandaag vooral... Of in ieder geval ook veel over, over cybersecurity en zo komen te spreken. En dat hele wereldje. Maar uh, ja, ergens voelt het juist super lekker om dat dan in een club of zo te kunnen doen, weet je wel. Ja, ja, ik pas niet echt in een bepaald hokje of zo. En uh, misschien uh, symboliseert deze club dat dan ook wel een beetje. Ja. Omdat het uh, inderdaad uh, natuurlijk helemaal niks met cybersecurity te maken heeft. Het is gewoon een hele andere wereld. Uh, maar ik denk toch dat ja, naarmate iedereen meer met cybersecurity te maken krijgt, dat, uh, dat die werelden waarschijnlijk ook wel steeds dichter bij elkaar komen. Hmm, interessant. Ik moet wel zeggen, er is ook nog iets anders interessants gebeurd toen wij, want we hadden ook een andere locatie eigenlijk op het oog. Ja. En uh, dat was een spiritueel centrum. Ik zal nog aardig zijn om de naam even niet te noemen, maar mm. dat was een spiritueel centrum. En daar vond ik ook wel heel grappig wat daar gebeurde eigenlijk, want... Uh, ja, ja dat, dat weet je natuurlijk. Wij, je had ze opgebeld, was al prima. Dus ik ging ze bellen. En toen hadden ze de Droemer Show even onder de loep genomen. Ja. En toen vonden ze als spiritueel centrum... vonden ze bepaalde politieke uh, figuren die in de podcast kwamen... niet, uh, niet heel erg nice, zeg maar. Ja. En daar zat best wel een oordeel in. En ik vond hem toch leuk om hem nog even aan te stippen of zo. Omdat ik dat zo niet had zien aankomen van een spiritueel centrum... Dat, uh, dat die er zo boven willen zweven en echt mensen willen gaan veroordelen of zo, weet je wel. Ja. Dat ja, voelde ik denk in ieder geval voor mij zo. Ja, die tijd is misschien ook iets wat een beetje aan zijn eind komt. Dat je vroeger nog kon zeggen van ja, wij houden ons allemaal niet bezig met de wereldpolitiek en zo. Um, en weet je, veel mensen die niet politiek geëngageerd zijn, die gewoon hun business proberen te runnen, die, uh, die nemen automatisch zo'n positie in. Uh, ergens heel logisch, maar... Ik denk dat op een gegeven moment politieke neutraliteit uh, misschien ook een beetje uh, ook een, ook een gevarenzone wordt. Ja. Want op een gegeven moment ja, ben je belangrijke gesprekken niet aan het voeren. En ben je ook een beetje mede verantwoordelijk voor waar het dan heen gaat met de wereld. Ja, dat is grappig. Ik moet gelijk denken aan, uh, ik was met Is op een camping. Een totaal ander verhaal, maar. Uh, en uh, op die camping kwamen wij binnen en dat was de nummer één op de huisregels. Het was ook een bewuste camping dan zogenaamd. Hè? Mm-hmm. En nummer één op de huisregels was no politics. Ja, ja. Toen dacht ik ook van jeetje zeg. Dat is wel gewoon... Uh, en dat is natuurlijk, dat wordt opgeschreven door iemand die zeg maar... Ja, het vervelend vindt dat er over politiek wordt gesproken. Gewoon censuur. Ja, je wordt gewoon, gewoon op een camping gewoon gecensureerd. <laughs> dat is wel echt wat ik dacht, ja. Dat is wel apart, ja. Dat Toch? Dat is wel apart. 
Ja. Maar dat is wel een beetje de staat waar we in, in beland zijn of zo. Ik denk dat iedereen vindt het, ik snap het wel, ze willen het conflict mijden of zo. Maar daarvoor, ja, dan ga je dus liever censureren blijkbaar. Ja, dat is bizar hè. Dat je dan toch zulke keuzes maakt die, ja, denk ik, in het licht van de geschiedenis uh, niet, niet de juiste weg zijn. Nee. Maar ja, goed. Hoe, um, want we zitten nu in een club en je, je zei het al, je hebt modellenwerk gedaan. En je hebt ook in het nachtleven heb je, heb je dingen gedaan en zo. Um, hoe, ja, hoe ben je dan... Hoe heb je een switch gemaakt naar zo'n onderwerp wat ogenschijnlijk zo ver daarvan afstaat eigenlijk? Nou, ik was niet alleen model, maar ik, had, ik runde ook mijn eigen website. Ik was eigenlijk een beetje influencer of een soort Instagram model. Maar dan voor de tijd dat het nog influencer heette en voor de tijd dat Instagram bestond. <laughs> I go way back. Ja. Maar, um, uh, early influencer. Uh, early, ja. Uh, yeah. Destijds was het ook, ik heb echt heel lang bij de KVK gezeten om uit te leggen wat ik nou precies deed. Iets op het internet. Ze snapte er echt helemaal niks van. Maar wat ik eigenlijk deed is, ik had gewoon een site, een p-site en de mensen namen een abonnement en ik produceerde mijn eigen fotoshoots en die plaats ik dan op die website. En, uh, en op die manier had ik een soort uh, abonnementmodel, uh, zeg maar. Dus ik was ook gewoon internetondernemer. En um, ik vond dat super leuk werk en ik was ook mijn eigen baas en ik reisde de wereld rond om mooie fotoshoots te doen en zo. Maar gaandeweg liep ik ook gewoon tegen heel veel wetgeving aan. Uh, want ja, je, je hebt een soort van online winkeltje, zeg maar. En um, ja, je neemt dan bijvoorbeeld Amerikaanse creditcards aan. En die, die dwingen dan weer bepaalde regels af. En uh, allemaal dat soort dingen. En ik moest maar een best wel strenge Amerikaanse wetgeving houden. Terwijl ik een winkeltje runde in Nederland eigenlijk. Ja, wel op het internet, maar toch. Dus al heel erg snel merkte ik die hele, hele heftige invloed van Amerika. Terwijl... Weet je, mijn website is ook beschikbaar in Azië of zo. Maar daar krijg je dan weer niet die regels, weet je wel. Dus uh, ja, ik kreeg gewoon best wel snel met heel veel wetgeving te maken. Copyright, merkrecht uh, en, en ja, gewoon de hele, hele dubieuze wereld van de banken, zeg maar. Uh, dus dat heeft wel wat zaadjes geplant. En in 2012 um, werd ik best wel ziek. Ik kreeg keelontsteking en ik kon echt een paar weken niet praten. En ik was al best wel, ik zat op Twitter, was ik heel actief en ik volgde heel veel journalisten en heel veel, een beetje opiniemakers en zo. En um, ik was al wel bezig met bepaalde thema's te volgen. Privacy vond ik een heel interessant thema. Maar het is echt toen uh, in het najaar van 2012 dat ik, um, uh, ja, ook omdat ik ziek was en omdat ik gewoon wekenlang niet kon werken en niet kon praten, dat ik gewoon echt uh, die rabbit hole ben uh, ingevallen. Jo. Maar je, je zag eigenlijk al dus de gedurende zeg maar, je, je internet webshop, uh, om het even zo te noemen, kwam je dus eigenlijk al de, achter die regelgeving en toch ook al op security gebied achter dingen dus. Ja, klopt. Ja, en ook uh, natuurlijk hackers en uh, mensen. Ik ben ook geoud bijvoorbeeld met mijn naam. Inmiddels heb ik mijn naam veranderd, dus mensen vragen vaak van is Ansela je echte naam? Ja, het is mijn echte naam, het is echt een naam die in mijn paspoort staat. Uh, maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Omdat ik eerst een andere naam had. En die is geoud op een moment, op een manier waar ik absoluut niet op zat te wachten. Um, doxing heet dat. Ik heb echt geen idee wat dit... Uh, ik weet niet eens wat geoud betekent. Oh, nee, doxing. Het heet doxing. Dus ja. dat je iemands documenten of documentatie online zet. Oh, dus iemands huisadres, iemands persoonlijke gegevens of oh, iemands wow. naam en dat soort dingen. Um, dus dat kwam best wel... Ik was, ik was gewoon een jonge meid en ik deed gewoon mijn ding. En in die tijd was de internetwereld echt een hele andere wereld... dan de, de echte wereld, zeg maar. Um, je, je werkte in die tijd ook... Bijna iedereen werkte toen met een alias. Je ging niet met je echte naam op internet. Dat, dat deed je gewoon niet. Uh, maar toen werd ik dus opeens ja, gedokst, zeg maar. Um, door een grote roze website. 
En dat kwam wel echt heel hard aan. Omdat het, ja, ik voelde me zo uh, misbruikt of zo. Of zo exposed, ik weet niet. En het was ook best wel kwaadaardig, weet je wel. Want mensen wisten wel dat 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 niet de bedoeling was. Dus het was een soort van heel, ja, gewoon heel kwaadaardig voelde het. Dus dat was best wel heftig voor mij in die tijd. Ik heb er wel mee leren omgaan, maar ik was wel een beetje gechoqueerd van, oh, ook privacy technisch, zeg maar, kunnen er hele nare dingen gebeuren. Want ook bijvoorbeeld als iemand dan mijn huisadres uh, op Google had gezet of zo. Dan uh, ook de KVK bijvoorbeeld heeft daar echt een handje van. Uh, Inmiddels zijn ze daar beter in geworden. Maar zeker in die tijd was het echt drama. Echt drama. Stond opeens inderdaad mijn huisadres op Google. En moest ik door allerlei hoepels springen om dat er weer vanaf te krijgen. Maar ja, ik had gewoon best wel veel fans. En sommige van die fans, de meeste van die fans zijn hartstikke leuke, lieve mensen. Maar sommige niet. Um, dus dat iemand dan, dat mijn huisadres dan op, op het internet belandt, is, beland, is gewoon best wel een, een risicofactor voor mij. Dus nou, op die manier werd ik ook gewoon op persoonlijk vlak heel erg geconfronteerd met, oh, er zitten ook wel echt schaduwkanten aan het internet. En um, het kan ook wel, er kunnen ook wel echt dingen tegen je gebruikt worden of zo. Mm. En ook niemand had daar een mening over, niemand had het daarover. Um, ja, bijvoorbeeld een paar jaar geleden is Patricia Pai, weet je wel, met van die oh, filmpjes. Oh, ja, die en, is heftig. Ja. ja, maar ook tien jaar geleden was er dan een, uh, een voetballer en die, um, volgens mij een keeper, en die, uh, die had een privéfilmpje van zijn vriendin. En dat werd dan online gezet en die, die hele man is helemaal kapot gemaakt. En dat, um, ja, en soms heeft dat zelfmoord tot gevolg, weet je wel, dat soort ernstige gevolgen kan het wel hebben. Dus dat heeft wel bepaalde zaadjes bij mij geplant van, oh, dit, dit, dit hele digitale rechten ding dat gaat echt gigantisch worden. En niemand ziet het aankomen of zo. Niemand heeft het erover. Iedereen denkt, ja, het internet, dat is daar ergens. Weet je wel? Daar ga je heen als je er zin in hebt. En dat maakt verder niet zoveel uit of zo. Dus ja, en uh, tegelijkertijd met met mijn mijn rabbit hole... die eigenlijk meer over economie ging... begon ik ook te beseffen van... oh, daar zit ook een risico voor massasurveillance... En um, toen, toen dat kwartje eenmaal echt viel, dacht ik van... oké, okay, ik ga nu mijn mond opentrekken over, over privacy, digitale rechten, massasurveillance. En uh, sindsdien heb, heb, ben ik niet meer opgehouden. Nee, nog steeds bezig. <laughs> nog steeds bezig. Dat is volgens mij ook erger dan ooit, want ik, je, je zei net over de KVK. En ik, ja, ik moest laatst Dead Spirit inschrijven bij de KVK. Mm-hmm. En... Um, toen, uh, nou ja, dan, dan krijg je natuurlijk weer... en dan moet je weer overal invullen van... nee, ik wil nergens, nee, ik wil nergens online, weet je wel. Ja. En, uh, maar je moet dus tegenwoordig ook een UBO-verklaring... moet je dus invullen. Ja. En wat zegt die gast dus gewoon dodelijk bij de KVK? Hij zegt, ah, KVK was vorig jaar nog de grootste privacy-schender. Dat is de KVK niet meer. Maar weet je wie dat nu is? De UBO. Ja. Waar ik me dus ook moest inschrijven. En dat wordt mij dus gewoon verteld door een medewerker daar. Ik denk van, ja, maar ik wil dit helemaal niet, weet je wel. Maar je hebt geen keus. Want als je een bedrijf wil inschrijven, moet je daar inschrijven. Klopt. Nou, dat is een van de dingen waar ik mij tegen heb ingezet... Uh, toen ik bestuursvoorzitter was van Privacy First, een stichting. Uh, dit zijn de rechtszaken die wij uh, actief hebben gevoerd, zeg maar... Om, om dit soort dingen een beetje binnen de perken te houden. Omdat het gewoon oprecht mensen in gevaar brengt. Ik vind het maar... Ik kan daar nog steeds soort van niet bij met mijn hoofd, maar dan... Ja, ik denk natuurlijk weer heel anders dan bij iedereen. Maar dat, dat je een, dus in een land woont. En als je gewoon ondernemer wilt zijn. Wat gewoon volgens mij gewoon. Ja, je mag er gewoon ondernemer zijn als je dat wil. Maar dat je dan, dan weer moet inschrijven bij twee organisaties. Die jij niet hebt te kiezen. Mm-hmm. Die gewoon jouw gegevens gewoon verkopen. Ja. Of online zetten. Ja. Of wat dan ook. Dat, dat, ik, 
ja, ik loop vast gewoon als ik daarover nadenk. Ja, zeker. Ja, de KVK is ook iets heel Nederlands... wat in de meeste andere landen niet echt een ding is. Oh nee? Dan ja. krijg je gewoon een BTW-nummer of zo... zonder dat je ergens op inschrijven. Ja, ik weet niet precies hoe het er in het buitenland werkt... maar in ieder geval, ik weet dat het KVK echt zo'n, zo'n leuke Hollandse uitvinding is. En ik weet ook dat mensen dan spookfacturen krijgen van duizenden euro's... en dan uh, gewoon het schip ingaan... omdat inderdaad de KVK hun gegevens heeft doorverkocht. En ja, in Nederland zijn we toch vaak een beetje goed van vertrouwen. En dan uh, betaal je zo'n rekening en dan kom je erachter van... oh, dit was helemaal niet een echte rekening. Die is naar mij toegekomen omdat oplichters uh, in het Oostblok uh, die data kopen. Ja. Ja, ja, dat, ja ik, ik, ik kom daar nog steeds niet bij hoe, hoe dat zo geregeld wordt. Maar um, je hebt toen... Um... Uh, ja, je, want je was echt zo vroeg bij dat ik me ergens ook wel kan voorstellen dat, dat ja, toen mensen gewoon nog niet zo dat internet nog niet zo boeiend vonden ook of zo tegelijkertijd. Ja, klopt. Dus ik kan me ook wel voorstellen, ja, ja, ja dan zeg je dat en ja, en ze laat zo wel dat je dit tegen mij zegt, maar ja. Uh, ja, wat boeit dat hele internet nou? Ja, klopt. Ja. Dus wel veel veranderd. Nou, to, toen was het nog heel erg van ja, als je niks verkeerds doet, dan heb je niks te verbergen. Uh, die hoor ik nog steeds. Ja? Ja, echt. Uh, <laughs> gisteren of eergisteren nog twee of drie keer met DM's gehad. Wat wow. maakt, wat maakt, ja, ik heb toch niks te verbergen. Ja. Maar hoe zit dat dan? Nou, het, het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Nou ja, ik heb net natuurlijk een mooi voorbeeld gegeven van ja, gewoon je, je adresgegevens kunnen verkocht worden. Vervolgens weet je, krijg je een oplichter aan je deur die daar misbruik van maakt. Dat is een voorbeeld. Uh, maar ook in het verleden, bijvoorbeeld, er is een hele mooie kaart van. Uh, oh, ik ga gewoon meteen uh, er lekker in hè, met gestrekt been. Dat je het even weet. Goed, maar er is een, uh, een kaart van Amsterdam uh, van de, de jaren 30. En uh, die, de kaart, op die kaart staan allemaal puntjes. En elk puntje staat voor tien joden die daar wonen. En die kaart is supposedly ooit uh, gemaakt om rekening te houden met Joodse feestdagen. Dat er dan geen vrachtwagens of vuilnisophaal door de straat reed en zo. En natuurlijk, ja, enkele jaren later kwam die kaart wel heel erg goed van pas. Toen uh, er ja, toch wat meer nare intenties uh, waren met die informatie. Heel simpel voorbeeldje, weet je wel. Er was een tijd dat iedereen dacht, nou je hebt, als je Jood bent, heb, heb, je doet niks verkeerd en je hebt niks te verbergen. En ja, dan opeens is er een, een politieke wind die door het land waait. En dan is de situatie heel anders. Maar dan heb je die informatie allemaal wel al ingeleverd. Dat is ook de reden dat nu dat soort gegevens nog steeds als gevoelige gegevens worden aangemerkt. Maar hetzelfde kan bijvoorbeeld gezegd worden voor... Um, uh, medische gegevens. Dat zijn ook gevoelige gegevens. En dat besef was er wel na de jaren tachtig en de HIV-crisis en zo. Van oké, okay, mensen kunnen wel echt zwaar gediscrimineerd worden omdat ze homoseksueel zijn en omdat dat dan een extra risico zou zijn op HIV en zo. Maar dat willen we als maatschappij niet. Dus medische gegevens zijn extra gevoelige gegevens in de wet. Maar ja, dan zie je toch met corona dat het opeens weer... Hè? Opeens uh, vragen we de hele tijd aan elkaar of je getest bent en of je gevaccineerd bent en allemaal dat soort dingen. Maakt het allemaal niet meer uit. En als je het over clubs hebt, kijk, ja, op een gegeven moment werden natuurlijk ook gewoon QR-codes gevraagd. En dat is exact de surveillance maatschappij waar ik voor waarschuw. Waarbij we altijd overal de hele tijd getracked worden en waarbij je dus een stempeltje van de overheid nodig hebt om aan elkaar aan te tonen dat je oké okay genoeg bent om gewoon je leven te kunnen leven. Hmm. Het bizarre is dan eigenlijk gewoon dat mensen er, want nu op de hele QR gebeuren, dan mensen hebben er gewoon zelf om gevraagd. Dus dan kan je nog wel waarschuwen als mensen er zelf mee akkoord gaan. Ja, ik denk omdat mensen gewoon echt implicaties niet begrijpen. Want weet je, nu is het een crisismoment en uh, ja, maar corona is wel echt. Mensen worden wel echt ziek en dan komen we echt in het ziekenhuis. Oké, okay, nu is het dit en over een half jaar is het weer misschien wat anders. Weet je wel, want nu is de infrastructuur gelegd. 
de, de technische infrastructuur is gelegd voor een surveillance staat. Mm. En wat is dan, zeg maar, want ze hebben het natuurlijk ook vaak over dat mass surveillance en zo allemaal, weet je dan, Want het is natuurlijk, ik kan me dat wel ergens, ergens kan ik me er wel zo'n opmerking van, ja, ik heb toch niks te verbergen, nog enigszins voorstellen als je, uh, nou ja, in mijn geval, t- ja, nou, oké, okay, laat ik het zo zeggen. Toen ik die docu heb gekeken, waar we straks nog over komen mm-hmm. te praten, toen heb ik gelijk uh, de jongen die voor ons, zeg maar, ook de, op, uh, bij het bedrijf, zeg maar, de infrastructuur en zo uh, regelt, heb ik ook gelijk gezegd, oké, okay, ik wil eigenlijk alles gaan proberen op open source te zetten en zo. Ja, oh, wat goed. Ja. ja, want ik dacht, ik ben, het was echt weer een reminder. Soms heb je weer die reminder nodig van, yo gast, het is wel, het is wel echt zeg maar, belangrijk. Ja. Zeker ook met gewoon de content die wij maken en zo, weet je wel. denk ook van, ja, het is eigenlijk ook maar beter om dat gewoon even ergens op te slaan waar uh, uh, niet zomaar iedereen bij kan. Ja. Uh, ja, het was ook een van mijn eerste vragen destijds toen ik in de digitale rechtenwereld terecht kwam. Ik ging bij Bits of Freedom werken en ze houden zich bezig met uh, digitale zelfverdediging en... Uh, zij waren ook heel erg bezig met open source en zo. En toen was ook mijn vraag van, ja, waarom open source dan? Weet je wel, waarom is dat zo belangrijk? En toen was het antwoord eigenlijk ook van, ja, zolang alles doorkabbelt in de maatschappij, misschien is het niet zo erg als je niet open source hebt. Maar op het moment dat het wel misgaat, dan is alles ervan afhankelijk. En ik denk dat we nu wel echt in, uh, in een maatschappij leven waarbij dingen razendsnel allemaal misgaan. No. Dus open source ook echt steeds belangrijker wordt. Dat denk ik ook, ja. En het is ook, want het wordt ook steeds beter of zo, weet je wel. En gebruiksvriendelijker en whatever. Gelukkig dus, wel, ja. Ja, ja. dus hoe, ook ergens ook, hoe, hoe meer wij normaliseren dat je met open source gaat werken. En misschien, dat, maar dit is altijd, hè, dit soort van essentie wat altijd terugkomt. Want ja, je moet dan soms even akkoord gaan met iets wat misschien iets minder comfortabel werkt dan hetgeen wat je gewend bent of zo. Ja. Maar daardoor daar krijg je dus wel, wel echt iets voor terug of zo. Dat is ook wel een soort van investering in... in oncomfortabelheid of zo, waardoor je wel iets belangrijks terugkrijgt. Maar dat is ook wel iets wat je moet bereid zijn om dat te willen doen of zo. Dus dan moet je misschien ook voelen dat het zo urgent is. Ja, klopt. Nou ja, mensen worden nu massaal opgeleid om echt consumenten te zijn. Niet makers met technologie, maar echt consumenten. Uh, je had dan op een gegeven moment de iPad-scholen, weet je wel. Nou ja, heel veel meer consument kan je, kan je een techgebruiker niet maken. En um, ook op universiteiten wordt de Google Chrome's, worden gewoon de klaslokalen ingeduwd, weet je wel. En uh, ja, aan alle kanten wordt, wordt ons dat gemak ook opgedrongen of zo. Ja. <laughs> Want er zijn gewoon flinke budgetten voor. Ja, en, je, en het, je kan ook niet meer zonder. Dus je moet, je moet ook wel ergens of zo. Op een gegeven moment snap je het niet meer. Op een gegeven moment snap je niet wat je nou eigenlijk met de computer aan het doen bent. En kan je dus niet ook zelf dingen oplossen. Uh, en dan ben ik absoluut niet de beste hacker van de wereld of wat dan ook, weet je wel. Dus... Maar ik, ik weet wel, ik, ik besef me wel dat het gewoon ontzettend belangrijk is om je niet als afhankelijke consument op te stellen. Want uh, je wordt gewoon in een mal geduwd waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt. Nee. Ja, waar ik net naartoe wilde eigenlijk met die vraag is, want kijk, voor, voor mijzelf kan ik heel erg zien uh, met alles wat ik de afgelopen twee jaar heb gedaan, dat het belangrijk is om, uh, om goed om te gaan met, uh, met, nou ja, met je data en zo. Mm-hmm. Maar ik kan me ergens voorstellen voor iemand die gewoon een, weet je wel, ja, een, gewoon een normaal zijn leventje leidt en niet echt ergens in, in een picture staat of zo, dat het veel minder urgent voelt om met die data goed om te springen of met je gegevens goed om te springen. Maar er is volgens mij ook nog, uh, en dat kan je waarschijnlijk veel beter zeggen dan ik, maar er is ook nog wel een implicatie met zeg maar gewoon het überhaupt het verzamelen van zoveel data van zoveel mensen, toch? Oh ja, zeker. Omdat je daar gewoon... Uh... Ja, bepaalde lessen uit kunt trekken en ook bepaalde golfbewegingen vroeg kunt spotten in de maatschappij. Dus in die zin is het ook een hele mooie tool voor manipulatie. Omdat je gewoon ziet waar mensen mee bezig zijn, je ziet waar de interesse heen gaat, je ziet waar... Ja, je krijgt gewoon een prachtig inzicht in de psychologie van mensen als je alleen ook Google Trends of zo, weet je wel, uh, 
in de gaten houdt. En dat is dan nog redelijk openbaar beschikbaar. Maar kun je nagaan wat, waar, ja, dan ga ik het toch even zeggen, zeg maar de elite, weet je wel, allemaal toegang tot heeft, wat voor data. Ja, het is eigenlijk ook, op, ik zit nu te denken, maar veel marketeers die doen natuurlijk precies dezelfde technieken toepassen ja. ook, hè? 100 procent, ja. Ik ben ook een marketingmanager geweest van een, een groot IT-bedrijf. En uh, dan ben je dus ook in gesprek met al, die werken dan weer met allerlei andere partijen. En die maken allemaal van die tools waarbij, ja, ja het is eigenlijk toch een soort van massasurveillance. Toch wel, hè? Ja. Dat krijg ik, want ja, ik, ik, zie, dat, ik zie dat nu ook gebeuren. Nu dat zo allemaal een beetje begint te herkennen, denk ik van, jezus, maar het... het die, die grote bedrijven doen eigenlijk gewoon pretty much hetzelfde als, als wat dan die overheid en zo doet. Weet ja. je? Dat is en het gewoon... is Twitter's een verdienmodel. Hè? Zij werken samen dus met die tussenpartijen die dan weer al die data verkopen aan, uh, aan de marketingmanagers van grote bedrijven. Jo. Van grote corporates. Oh, dat wist ik niet eens. Joh. Ja, want wel, ja, wat is anders Twitter's een verdienmodel? Ja, een paar advertenties hier en daar, maar dat, uh, dat, dat is niet waar het om gaat. Zit je zelf <laughs> nog op Twitter? Ja, ik heb nog een account. Uh, 55,5 uh, volgers. Uh, maar ik doe er heel weinig mee nog. Omdat uh, ja, ook daar is de censuur gewoon uh, flink doorgetrapt geworden. En uh, het is echt een... Uh, het is echt een navelstaarwereldje geworden. Er zitten de, 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 alle journalisten hebben allemaal een blauw vinkje. Ik heb overigens ook een blauw vinkje. Maar, en alle politici. En die zitten elkaar allemaal na te apen. Maar op het moment dat je ook maar een klein beetje buiten de lijntjes kleurt... dan uh, heb je binnen no time een ban aan je broek. En ook de CEO nu van Twitter, die heeft gewoon openlijk gezegd... dat hij, uh, ja, die heeft niks met uh, vrijheid van meningsuiting. Want uh, ja, we zitten nu gewoon in een nieuwe tijd. Mm. Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Is dat Jack Dorsey of zo heet dat toch? Niet nee, die is inmiddels weg. Oh, die is weg al? Ja, nu is een Indiaanse man uh, aanzet van waar ik, waar ik even niet op de naam kan komen. Maar uh, hij is wel echt zo'n, ja, zo'n, zo'n wokey, zeg maar. Mag je gewoon zeggen hier hoor. Ja, ja. ja hij is zo'n wokey. Dat is, hij is echt zo'n, uh, zo'n extreem links uh, uh, ja, figuur. Dus dat is de, wie nu Twitter runt. En uh, dat is wel een heel zorgwekkende um, ontwikkeling. Omdat Twitter voor mij in ieder geval... Vroeger was het echt een, een waanzinnige tool... Met, met, juist met mensen in het gesprek te gaan. En juist je te informeren met andere meningen... of een discussie te voeren, weet je wel. En nu is dat gewoon niet meer mogelijk. Want binnen no time word je gecanceld. En ja, de vrijheid van meningsuiting is gewoon niet nog een ding daar. Ik moet wel zeggen, ik heb Twitter, ik heb Twitter in het begin veel gebruikt... Dus toen groeide ik ook heel snel op Twitter en zo. Daar heb ik nu echt al een jaar denk ik niks meer mee gedaan. Maar dat komt denk ik vooral omdat ik zag hoe hard mm-hmm, ja. het was. En hoe, je, hoe ik dacht van dit kan, dit gaat, dit komt echt verre van in de buurt van een oplossing. Van mensen dichter bij elkaar brengen. Wat volgens mij wel redelijk nodig is. Ja, um, dus ik dacht nee, dit, dit begint giftige vormen aan te nemen of zo. Ik, denk, ik geloof niet dat ik hier nog aan wil bijdragen eigenlijk. Ja, ik geef je groot gelijk. En ik voel dat ook hoor. Maar ik, ik denk wel dat het dus echt komt omdat die mensen zich empowered voelen door het beleid van Twitter. Mm. Omdat er geen ruimte is voor andersdenkenden. En dus mm. uh, wordt er keihard, keihard gespeeld. Want die mensen die, mensen die zo... De, ja, ik ga toch maar weer even zeggen, de wokies. <laughs> die, uh, die voelen zich compleet gesteund door Twitter. Dus die kunnen het zo hard spelen als, uh, als ze willen. Want die worden heus niet gecanceld. Dus jij denkt als dat meer, uh, als dat vrijer zou zijn, dat, um, dat dat meer in balans zou zijn? 
Nou, we gaan wel echt naar een wereld toe. We komen van, nou ja, je voert het gesprek en je hebt een beetje respect voor elkaar. En je gaat ook een beetje uit van het goede in de ander, weet je wel. Als je met elkaar in gesprek bent, dan probeer je elkaar te begrijpen. En dan probeer je misschien inderdaad samen tot een nieuw inzicht te komen of een oplossing zelfs. Uh, maar die, ja, die tijd is nu wel voorbij. Um, in de zin van, ja, als je het ergens niet mee eens bent, dan ben je een nazi of een wat dan ook, weet je wel. Dus meteen de, de, de meest grove beledigingen worden naar je hoofd geslingerd. En dat verhardt wel, echt heel cheesy woorden die ik nu uitspreek. Want je hoort het wel heel vaak natuurlijk. Maar het, het debat verhardt, weet je wel. Mm. Dat is wel echt zo. En hoe zit dat privacy technisch dan? Zeg maar, um, want ja, je zegt net ook de data, die, die Twitter, die, uh, die verkoopt het ook gewoon door. Um, en ik kan me voorstellen dat het bij Facebook en Instagram uh, net zo uh, verschrikkelijk eraan toe gaat. Ja, klopt. Alleen uh, ja, Twitter is dan nog een soort van een open platform. Terwijl van Facebook, uh, dankzij Snowden weten we dat uh, overheden ook gewoon volop ingeplucht zitten bij, uh, bij Facebook en bij Google en bij alle grote techbedrijven. Uh, dus je kan je ook afvragen van oké, okay, is dit echt een bedrijf in een open markt of is dit gewoon een overheidsentiteit? Uh, want ja, je kan het natuurlijk geheime diensten niet makkelijker maken dan gewoon al je data, gewoon hoppakee. Als je even nadenkt over wat wij tegenwoordig allemaal geven aan die platforms. Wij, zijn, wij maken alle twee gebruik van Instagram, weet je wel. Maar als je gewoon even beseft wat je dagelijks voor informatie aan, aan Instagram doorgeeft. Waar je bent, met wie je omgaat, met wie je in gesprek gaat. Misschien nog uh, familiefoto's, weet je wel, uh, vakanties... Um, interesses. Er is, er is weinig wat Instagram niet van je weet. En dan zeg ik Instagram, maar ja, eigenlijk weten we ook wat het ook gewoon overheidstools um, zijn. Want Snowden heeft, um, uh, Snowden heeft dus iets gepubliceerd waarin staat dat overheid, overheden uh, echt bij de data van Facebook en Instagram zou kunnen. Ja, Edward Snowden heeft in 2013, uh, ja, hij is whistleblower, mm-hmm. dus hij is naar buiten gekomen met de informatie van... Ja, de NSA heeft nu hele vergaande uh, tools om ook Amerikaanse burgers te bespioneren. En uh, dat is onwetmatig, dat, dat mag niet. Dat gaat tegen de wet in, in Amerika. Uh, omdat het hele idee is van, oké, okay, spionage mag soort van, maar dan wel op, op andere naties. Maar niet op je eigen burgers, want dat brengt het, het uh, gevaar van de machtsverhouding, scheve machtsverhouding. Uh, dus hij kwam daarmee naar buiten... <coughs> Um, en daar werd ook uh, heel mild op gereageerd. Terwijl het eigenlijk echt een groot schandaal is. Hij is ook gevlucht. Naar, uh, eerst naar Hongkong en toen naar Rusland. Uh, dus ja, dan wordt natuurlijk Rusland er weer aan de haren bijgesleept. Van ja, Russie, bla bla bla. Goed, in ieder geval. Uh, hij werkte voor... Uh... Hij, hij was eerst uh, werkte hij voor de CIA. Was hij een CIA-contractor. En toen werkte hij even voor de NSA. Dus wat hij ook naar buiten heeft gebracht is echt de slides, de presentatieslides die zij intern gebruiken om uit te leggen wat ze allemaal doen. En welke programma's ze allemaal gebruiken om inderdaad in te tappen op Google en op Apple en op uh, Facebook en al, al die entiteiten. Um, en we, we weten ook dat, in Amerika, dat Amerika in die zin gewoon heel nauw samenwerkt met Nederland en met uh, allerlei Westen, vrij, vrije Westerse landen. Vrij, <laughs> ja. ja. Wauw, ja, oké. Ja. Um, wow, ja, okay. En weet je eigenlijk goed met, uh, want Snowden die is toen inderdaad via Hongkong naar Rusland gegaan. Hij zit nog steeds in Rusland geloof ik, toch? Voor zover we weten wel, maar Ik zag hem een tijdje geleden bij, uh, bij Rogan, zag ik, hem, uh, zag ik hem nog aanschrijven. Of ja, nou ja, je ziet natuurlijk niet waar hij is, maar... 
Uh, daar heeft hij nog wel een gesprek gevoerd, ja. Ja, voor zover we weten zit hij nog daar. Maar ik kan me ook helemaal voorstellen dat hij nu ergens anders zit. En dat niet uh, van de daken gaat roepen. Word, en wat hij wordt gezocht door Amerika, denk ik toch? Of niet, lijkt mij. Nou, uh, Assange is dus net uitgeleverd oh, ja, aan Amerika. Shit. Ja, die zat in de ambassade uh, in Londen. Ik ben ook nog naar hem toegegaan in 2013. Echt, ik heb daar, bezocht daar. Ja, het is wel echt een klein hoekje, zeg maar, als je daar uh, een paar jaar zit. Um, en hij heeft echt met hand en tand gevochten om niet uitgeleverd te worden aan Amerika. Omdat Amerika gewoon uh, heel naar met uh, dat soort uh, politieke gevangenen uh, omgaat. Ik zag uh, Pompeo, volgens mij zag ik dat in die serie ook. Mm-hmm. Ik zag die Pompeo, die was gewoon uh, woedend op... Uh, op uh, was, was Snowden of Assange? Ik denk Assange. Assange woedend. Ja. En woedend op hem dat hij... Uh, wow, hij is... Uh, dat, weet je wel, dat zij dat die overheid dan hem gaat verwijten van wat de overheid zelf doet, weet je wel? Ja, nou, hij is natuurlijk boos dat mensen het weten. <laughs> hij is niet boos. Nee, dat ze het doen. Nee, precies. Ja, hij, ja, precies. Dat hij is boos dat nu die informatie naar buiten is. Dat is ook het hele scheven van als je niks te verbergen hebt, dan, uh, als je niks verkeerd doet, dan heb je niks te verbergen. Oké, okay, maar onze overheid dan? Die zijn zo ontransparant als ik weet niet wat. Probeer maar eens een WOP-verzoek te doen in Nederland en informatie te krijgen over wat voor onderwerp dan ook. Nogmaals, ik denk, ik denk dat mensen dit soms vergeten, maar de overheid runt op ons belastinggeld. Zeg maar, wij werken keihard en sturen vervolgens de helft naar de, naar de belastingdienst. Dat wordt in de overheid gepompt en met dat geld ondernemen zij allerlei dingen uh, waar wij vervolgens geen weet van mogen hebben. Maar ik besef even hoe krom dat is. En de overheid kan zich dus nooit beroepen op, ja nee, uh, zij zeggen niet van we doen niks verkeerd, dus hier heb je alle, alle informatie. Nee. Terwijl je dat eigenlijk wel zou mogen verwachten naar mijn mening. Als je zelfs een WOP-verzoek een keer succesvol indient, dan krijg je gewoon een, een zwart gestift do- document krijg je gewoon terug. Ja, precies. Ik zag laatst weer een vacature voor zwartlakkers. Ja. Gewoon een goed betaalde baan. Ja. Ze hebben het gewoon heel, heel druk. druk. Ja. Onwijs druk. Kom je ja. Alle mensen uit de horeca kunnen daar weer gaan solliciteren. Ja, precies. Ja. Ja. Of van de GGD meteen lekker doorstromen. Maar ja, goed. Dus er is van alles gaande op het gebied van cybersecurity en uh, klokkenluiders, vrijheid van, uh, vrijheid van informatie. Uh, waar het internet natuurlijk een prachtige tool voor is. Uh, ik heb nog een leuke documentaire tip over Aaron Swartz. Die Internet's Own, Bo- die Internet's Own Boy. Er staat een gratis uh, documentaire ook op YouTube te zien. En uh, hij is een van de medeoprichters van Reddit. Mm. En hij is uh, op hele jonge leeftijd al om het, uh, om het leven gekomen. Uh, hij zou zelfmoord gepleegd hebben nadat de FBI... Uh, heel, hard, ja, heel hard tegen hem is opgetreden omdat hij documenten van uh, de Technische Universiteit uh, in Amerika heeft, uh, ja, die wou hij openbaar maken, omdat hij vond dat mensen daar recht op hadden om dat te weten. Vanuit echt uh, heel mooi idealistisch uh, oogpunt. Ja, daar was de FBI toch echt niet van gediend. En uh, hij kreeg vervolgens uh, te maken met dreigingen tot uh, levenslange gevangenisstraffen. Um, hoge boetes, et cetera. En, uh, maar helaas leeft hij niet meer. Maar wat hij in die tijd uh, heeft gezegd... en hoe zijn, ook zijn, uh, ja, zijn levensverhaal... vertelt wel een hoop over hoe de wereld in elkaar zit. Ja, want wat, wat, uh, wat zijn het belangrijkste dingen uit... wat je daarop op hebt opgemaakt? Nou... We leven nu in een, in een hele bijzondere tijd... die nog nooit eerder is voorgekomen... in de zin van... We hebben nu het internet. En vroeger moest je, als je wat voor informatie dan ook wou, dan moest je naar een bibliotheek en dan moest je daar het juiste boek zoeken. En dan moest je gaan bladeren en maar hopen dat je misschien een, een klein stukje informatie tot je kon winnen. En 
nu zitten we echt in een ontzettende stroomversnelling. Omdat natuurlijk alle informatie, je zet het op internet en het is openbaar. Dus iedereen kan het tot zich nemen. Um, en dat, dat is wel iets wat voor grote veranderingen zorgt. Waar overheden niet op zitten te wachten. Mm, ja. En, maar ik vind het altijd, ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, maar ja, nu kan je inderdaad, hoef je niet meer naar de bibliotheek om een boek te lezen. Dat is ergens natuurlijk uh, hartstikke mooi, want daar de informatie ligt voor het oprapen. Mm-hmm. Maar ik vraag me dan altijd af, weten we nu meer of minder dan, dan zoveel jaar geleden, weet je wel? Want het is ook, aan de ene kant is het makkelijk om het te vinden, aan de andere kant is het ook veel makkelijker om troep door je mond heen te duwen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, dat is propaganda en, uh, en ook door die censuur en zo. Uh, ja, goed, kijk. Het vrije internet heeft, is natuurlijk een ontzettende tool geweest voor empowering. Voor, ja, wij kunnen ons informeren als we daarvoor kiezen, als we dat willen. Kan je jezelf eindeloos onderwijzen op het internet. Um, maar goed, ja, het, de overheid heeft ook wel door van... oké, okay, dit kan zo niet langer doorgaan. Dus hoe gaan we die technologie gebruiken? Kijk, de technologie komt überhaupt ooit van de overheid. Hè? Of het uh, internet komt überhaupt ooit van, uh, van uh, ja, de militaire tak van, uh, van Amerika. Dus, uh, ja, hoe is dat? Uh, kun je daar meer vertellen? Nou, wat wel een hele interessante beweging is om naar te kijken, is de Technocratic Movement. Die is uh, in de jaren 30, uh, in de jaren 30 van, van vorige eeuw, uh, was dat een hele grote beweging van uh, technocraten die ja, we vonden dat technologie de, oplossing, de grote oplossing is voor, voor alles eigenlijk. En uh, nou, ik zal heel veel leeswerk besparen, maar de bottom line is dat, het, uh, dat ze eigenlijk pleiten voor een soort communisme. Um, ook bijvoorbeeld uh, universal basic income en uh, dat soort dingen. En dat zou de grote equalizer, equalizer zijn. En niemand hoefde ooit nog honger te hebben en we konden ons bezighouden met veel leukere dingen dan hard werken en zo. Maar ja, uiteindelijk is het een soort van te- technologische utopie die uh, ja, toch door... Um, mensen wordt gepusht die oftewel een beetje wereldvreemd zijn... oftewel niet per se het beste voor hebben met de mensheid in zijn algemeen. -hmm. Uh, Ja, ja, dat is zeker handig om dat te doen. Maar ik bedoel meer hoe dat de totstandkoming van het het internet... want ja, daar hoor je natuurlijk ook veel verschillende verschillende dingen over... hoe dat tot stand gekomen is. Maar je zei het net, en dat vond ik wel eigenlijk interessant dat je zelf al zei... maar dat is eigenlijk iets wat door onze overheden überhaupt al... uh, uh, gemaakt, uh, ingesteld, dus whatever. Ja, ja, je kan er wel een beetje van uitgaan dat de technologie van de overheid vele jaren voor ligt op ons. En dat wij als consument, wat wij als consumenten mogen gebruiken, zeg maar, dat dat een beetje achterloopt op ja, eigenlijk de technologische ontwikkelingen die er überhaupt zijn. Bijvoorbeeld nu hebben we niet nog allemaal, allemaal niet te maken met drones op dagelijkse basis, maar als je een beetje naar de DARPA kijkt en zo... en naar die militaire tak... dan zie je hoe ver zij al zijn met dat soort ontwikkelingen. En dat is best wel... Uh... Ja, ik, zeg altijd, ik maak altijd grapjes met mijn vrienden. Ik zeg, je moet nooit naar mij toe komen voor goed nieuws. <laughs> maar uh, ja, dat is wel... als je die beelden ziet van hoe ver die technologie allemaal is... dan is dat best wel uh, zorgwekkend. En dus ja, die, toen, ik die, toen ik daar voor het eerst over ging nadenken... en ik dacht, oké, okay, maar wacht even... als het internet dus niet soort van door een ondernemer... of door ons of zo bedacht is of whatever... maar het komt inderdaad uit militaire operaties... en als je daarna nog terugkijkt... dan vind ik veel, misschien wel buitenaards of zo. CERN uh, is natuurlijk ook een hele grote geweest... in de ontwikkeling daarvan. Ja, en, maar, dan, maar dan, het, toen ik dat ging realiseren... toen bedacht ik me opeens van... ja, maar wacht eventjes. Dat betekent dus dat wij daar gebruik van mogen maken... Niet omdat ze het ons voordelig willen maken dat we ervan gebruik maken, maar omdat het voor hen voordelig werkt dat wij er gebruik van maken. 
En, en dan eigenlijk dan, dat veranderde, dat veranderde voor mij eigenlijk bijna alles in mijn gedachtenproces. Van, van oké, okay, ja, we, we kunnen het nu wel soort van proberen te turnen in ons voordeel. Maar het is nooit bedacht om voor ons heel voordelig te zijn, dat hele internet. Ja, maar ik denk ook dat ze sommige dingen misschien verkeerd wel hebben ingeschat. Of niet helemaal... Um, dat ik soms wel twijfel van, hebben ze, hebben ze zich wel echt beseft, zeg maar. Wat ja? voor beerputter er open zou kunnen gaan. Omdat we dus nu zo makkelijk met elkaar toch informatie kunnen uitwisselen. Ja, ja. Uh, en dat, dat verandert wel alles als je, als je daarvoor open staat. Zeg maar, als je wil, kan je alles wat je ooit hebt geleerd in twijfel trekken. Nou ja, volgens mij is dat ook precies wat jouw podcast doet. En, uh, en inderdaad, weet je, tien jaar geleden, als jij een beetje wakker was, dan waren dat gewoon achterkamertjesgesprekken. En nu zijn het gesprekken die gewoon, nou, als je naar een Joe Rogan kijkt, weet je wel, de onderwerpen die hij af en toe behandelt, dan zijn gewoon vele miljoenen luisteraars. Ja, ja dat gaat wel snel dan. Ja. Dus uh, ik weet ook niet of het een beweging is die ze zo makkelijk kunnen tegenhouden. En dan zie je dat uh, heel snel wordt Joe Rogan dan zwart gemaakt. Of dan wordt hij gekocht door Spotify. En dan worden er bepaalde uh, afleveringen worden dan gecensureerd, weet je wel. Maar het, <laughs> ja, zijn fans weten natuurlijk, zeg maar, dat het, het heeft geen enkele zin, weet je wel. Dat nou, vind ik best wel een positieve kijk eigenlijk op het verhaal toch hoor. Je zegt net wel negatief, maar ik vind het eigenlijk best wel positief. Want dan ben ik toch meer een galdenker dan ik. <laughs> waarvan ik denk van ja, nee, ze hebben alles al bedacht, weet je wel. Dus... Ja, vast wel. Maar ik sta ook wel echt open nog voor, voor mooie verrassingen. <laughs> Omdat ik ook wel denk dat ze, kan, ze hebben niet alles in de hand. Daarom zijn ze ook zo bang. Denk ik. Omdat ze juist niet alles in de hand hebben. Dus... Uh... Ja, ik weet niet. Als je daar met, met, met een meer spirituele bril naar kijkt, dan ben ik wel hoopvol. Maar betreft zeg maar gewoon de gesprekken over technologie, heb ik weinig goed nieuws. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, goed. Goede side note. Maar denk jij niet aan, want wat zou... Ja, want we maken nog wel allemaal gebruik hè, van het... En ik zelf ook, hè. ik bedoel, ik maak me er net zo schuldig aan. Sterker nog, waarschijnlijk zitten mensen dit op YouTube te kijken en niet op mijn website. Foei. Maar... Um... Ja, moeten we nog wel gebruik maken van die platforms dan? Ja, ik ben toen, ik, toen ik net wakker werd, toen, uh, toen ben ik ook drie jaar gestopt met Instagram. En uh, heb ik echt uh, bijna een jaar lang gewoon ja, amper een smartphone gebruikt en zo. En heb ik me daar allemaal ver van gehouden. Maar het is toch ook wel een beetje de wereld waar we nu in leven. Zeg maar, je afzijdig houden van technologie zou ook wel je, zijn, je afzijdig houden van een groot deel van de wereld. Van wat er überhaupt gaande is. En... Um, ik geloof ook echt wel, ik denk wel dat de, het verlangen naar technologie is wel iets soort van heel menselijks. Mm. En iets wat echt wel onderdeel is van ons of zo. Ik heb een, ik heb een zoontje en als ik kijk hoe, hoe enthousiast hij is over auto's, weet je wel. Dat blijft toch iets wonderlijks. Dat, dat, het fascineert ons zo ontzettend dat ik me ook niet kan voorstellen dat we gewoon zeggen van... Dat gaan we gewoon niet doen of zo. We gaan gewoon ons afzijdig houden van technologie. We gaan ons er gewoon niet mee bezighouden. Het is gewoon een accelerator. Het, is een, het, het wordt steeds... Waar we mee bezig zijn, wat wij doen, wie we zijn, wordt vergroot. In, in, in snel tempo. En um, het is dan vervolgens aan ons om te kiezen van... Doen wij goede dingen? Doen we dingen met een goede intentie? En versnellen we dat proces? Of uh, gebruiken we het uit... Uit angst, weet je wel. Gaan we met QR-codes aan de slag en elkaar de hele tijd controleren... omdat we zo vastzitten in die angst. Hmm. Maar die keuze is uiteindelijk wel aan ons allemaal. En niet alleen aan de technocraten. Ja, zolang wij opgeleid worden als pure consumentjes... die niet twee keer nadenken over wat voor 
machtig wapen je in je handen hebt. Zeg maar, ooit werd de schrijfkunst als machtig wapen, de pen als machtig wapen gezien. En dat is nog steeds zo. Um, want met woorden kun je ook mensen herprogrammeren. Met, met computertaal kan je, progr- kan je computers uh, programmeren, maar met woorden kan je mensen programmeren. Of herprogrammeren. Of ontprogrammeren. Mm. <laughs> dus dat is een heel krachtig wapen. En uh, nou ja, stel je voor een pen en een boek. Nou, een computer is nog... Weet ik veel hoeveel krachtiger. Ik vind het wel nice wat je net zegt hoor. Dat je gewoon zegt van... Um, want ergens voel ik ook wel heel erg van... Ja, je, je moet... Nou, je moet me al zelf weten. Maar een soort van de hele drang om weer... Nou, terug naar communities te gaan en zo. Die, die voel ik ook. Mm. Zeg maar, ik denk ook dat we het decentraler... En weet je wel, met, met ons als kleine, kleine groepjes en zo... Geregeld moeten krijgen. Maar ergens geloof, geloof ik ook niet... Dat dan de weg daar naartoe is... Om alle technologie overboord te gooien. Sterker nog, volgens mij... En dat is wel waarom ik aanging op wat je net zei. Als we allemaal wat meer leren creëren, überhaupt in het leven in general, maar ook digitaal. Mm-hmm. Dan kunnen we juist allemaal vette dingen creëren die ons weer kunnen helpen. Juist misschien wel teruggaan bij de wat meer, naar de meer community living-achtige decentrale levensstijl. Ja. Um, ja, want als je het hebt over zelf je eten verbouwen en al dat soort dingen. Veel mensen zitten ook een beetje in die angst van uh, we zijn met te veel mensen op de wereld en uh, er is nooit genoeg... Uh, Eten voor iedereen en zo. Dan denk ik van ja, volgens mij is dat dus echt iets wat technologie heel makkelijk kan oplossen. Ja. Like, als we die technologie daarvoor inzetten, dan zou dat echt geen probleem moeten zijn. Nee. Um, als we onze denkkracht daarop focussen. Um, dus ja. ja oh, dat, nou, dat wil ik nog even over hebben natuurlijk. Over Arjen Kamphuis en zijn, uh, nou ja, zijn nieuwe serie op Video, uh, Videoland. Over zijn verdwijning. Hij was mijn beste vriend. En hij was ja, bij uitstek iemand die juist bezig was met... Uh, technologie als empowering tool. En daarom ja. dus ook open source en encryptie. En um, als, uh, als je ook kijkt naar het verhaal van Snowden, weet je wel, hij heeft naar buiten kunnen brengen wat hij naar buiten heeft kunnen brengen. Uh, dankzij journalisten die zich hebben ingelezen op encryptie. En doordat ze goede informatiebeveiliging hebben toegepast. En zonder dat um, was het ook niet mogelijk geweest om die informatie naar buiten te brengen. En Weet je, weet je nog steeds uitgelachen op het moment dat je zegt dat de overheid ons allemaal aan de gaten houdt. Mm. Ja, want Arjen, laten we het dan ook even over, over Arjen hebben. Want ik heb, uh, ja, ik heb natuurlijk zelf die docu-serie uh, zitten kijken op, op Videoland. En ik, nou, je, je hebt me inmiddels al het antwoord gegeven. Maar ik was zo benieuwd naar wat je er zelf van vond. Want ik, ik vertrouw natuurlijk tegenwoordig <laughs> nul media ja, meer, weet je wel. Dus ik dacht, ja. Ik, ja, maar je, je vond het zelf, je was wel blij met het resultaat, toch? Niet van... Uh, nou, wij waren ook heel sceptisch om met de mainstream media in zee te gaan. We ja. hebben ook verschillende partijen bij ons aan de deur gehad. Ik zeg wij, omdat ik het samen doe met, met drie andere vrienden. Um, en wij, wij hebben wel veel gesprekken gevoerd inderdaad met de productie... Voordat we, voordat we echt ons vertrouwen hebben gewonnen... dat ze daar op een respectvolle manier met zijn verhalen omgingen. En dat ze ook echt begrepen wat zijn boodschap was... en dat het ook echt goed naar voren kwam in de serie. Um, dus dat is zeker niet over één nacht ijs gegaan om die beslissing om uh, met hen dit project te maken. Uh, maar achteraf gezien ben ik er wel, we zijn er wel echt heel blij mee. Ja, omdat ik echt denk dat, ja, ik denk wel als je de serie kijkt, ze weten alles van je, heet die trouwens. Uh, ik, ik, ja, dan moet je, wel, uh, <laughs> moet je wel heel blind zijn als je niet zeg maar, op het einde van de serie het kwartje bij je valt. Wat, waar je nou eigenlijk mee bezig was en waarom dat belangrijk is. Ja. Nou, ik zal maar niet zeggen um, wat ik ervan vond. Dat vertel ik zo meteen wel even. Ja, nou, nu ben ik ook wel heel benieuwd. Ja, nou, oké. Okay, maar dan, maar dan, moet, dan gaan we daarna gaan we gewoon even... Dan mag je er even over vertellen over hoe dat nou precies... En ook je relatie met Arjen en zo. Want nu ga ik wel een beetje op zaken vooruit. Maar ik ja? vond wel echt... 
my mind was blown gewoon. Ik zei het net al, tijdens die docuserie dacht ik gelijk... oké, we moeten het in ieder geval zakelijk zoveel mogelijk open source gaan regelen. Dat was al dat kwartje wat bij mij viel. Ik dacht van oké, hier moeten we echt aan de slag. En uh, dit moeten we toch echt serieuzer nemen. Maar ik dacht vooral gewoon... er klopt geen hol van die verdwijning. Er klopt geen hol van. Dus er zijn zoveel dingen in die, in die serie die naar boven komen. Ik denk van ja, sorry, dit klopt gewoon niet. Weet je wel. Er, kan, er kan iedereen zien van buitenaf dat dat niet klopt. Dus ik dacht, ja, als, als dat... Ik weet niet of dat het doel was van die serie... maar dat was wel wat ik er aan, aan het einde van de rit van overhield. En dat vond ik... Ja, dat vond ik... Uh, nou, ik leefde ook gewoon wel mee met jullie gedurende de docu-serie, man. Want het is wel gewoon even iets fucking pittigs wat er gebeurt. En... Um, ik, uh, ja, en ik, ik, ik zat gewoon, ik maak nou zorgen over mezelf, doe ik niet snel. Maar ik begon ook wel echt te denken van, ah ja, maar we hebben hier afgelopen paar jaar, of uh, hebben we hier wel gewoon shit gedaan. Wat gewoon, ja, je zit het wel soort van iets te doen wat heel veel mensen echt niet relaxed vinden, zeg maar. En natuurlijk totaal niet op een schaal zoals Arjen het deed, of zoals jij dat deed, weet je wel. Maar um, ja, toch wel dat je het, het beseft dat je dus in een wereld leeft dat dit soort dingen gebeuren... Dat vond ik wel echt, toen ik klaar was met die serie, heb ik daar wel even bij stilgestaan. Ja, maar nou, niet onterecht, denk ik. En je zegt van, ja, niet op de schaal die Arjen deed of die jij deed, maar uh, media is een krachtig wapen. Het is niet voor niets uh, dat Jeff Bezos uh, kranten aan het opkopen is en dat uh, al onze media nu in Belgische handen is. Hmm. Media is een heel krachtig wapen. Als je naar, uh, ja, mensen kunt aanspreken en kunt uh, onderwijzen op bepaalde onderwerpen. Toch zaadjes kunt planten, dan uh, kan het grote gevolgen hebben. <laughs> ja. ja. Nou, dat was, uh, ik vond het wel, ja, dat was wel gewoon een realisatie. Ik dacht van, ja, dit is gewoon wel de wereld waarin we leven, weet je wel. Ook even ja. Julian Assange die weer voorbij kwam. Ik van, dat kan toen niet waar zijn dat zo'n man, zeg maar, zo behandeld wordt. Terwijl hij gewoon, we zouden hem met z'n allen op, uh, weet je wel, moeten, moeten danken gewoon voor wat hij heeft blootgelegd. Ja, zeker. En, um, Weet je, ja, hij zit gewoon iets te doen, iets in de gaten houden wat ons altijd in de gaten houdt, weet je. Hij zit gewoon dingen naar buiten te brengen die zo bizar zijn. En dan gaan we hem gewoon, ja. drie kwart van de mensen die kijken naar die denken van... Pff. Nou, maar hij is natuurlijk eerst in die tijd dat Wikileaks heel erg speelde, is hij eerst weggezet als verkrachter. Oh ja, tuurlijk, met dat Zweden verhaal. Ja, en die dingen zijn allemaal allang ontkracht. Maar uh, ja, dat blijft toch een beetje om iemand heen uh, zwermen, dat beeld. Dus dat geintje kenden we al van, uh, van Assange. En later hebben ze dat geintje ook bij Jacob Applebaum inderdaad ja. uitgehaald. Um, en um, en uh, Rusland is natuurlijk ook de hele tijd bij Wikileaks. Uh, op een gegeven moment rond die uh, verkiezingen 2017, Trump tegen Hillary. Um, toen is wel de hele tijd uh, Wikileaks daarbij betrokken in het verhaal van... Ja, Wikileaks, Rusland... Um, uh, en uh, foreign interference, weet je wel, dat soort termen werden er allemaal ingegooid. En uiteindelijk is er een groot onderzoek geweest en er komt er vervolgens niks uit, weet je wel. Er is gewoon geen enkel bewijs voor. Maar mensen hebben het toch een beetje in hun hoofd geparkeerd als ja, dat stinkt, ik, ik snap het niet, uh, maar ik heb er geen goed gevoel bij. Ja, mm. niet zo raar, want ze worden de hele tijd zwart gemaakt in de media. Um, dus ik denk dat ja, als je het niet echt op de voet volgt, wat er nou precies gaande is rondom dat soort... Grote mediaverhalen of dat soort grote ontwikkelingen ook op technologisch gebied. Um, dan, ja, dan, dan is het heel makkelijk om daarin misleid te worden. Nu je het hierover hebt, ik, wat, dat vond ik ook wel misschien wel nog wel de, de grootste eye-opener eigenlijk. 
is dat ze, wat ze dus eigenlijk doen... is ze hoeven je niet eens in veel gevallen om te leggen... of, of te laten verdwijnen of wat dan ook. Ze, ze zetten gewoon een soort van een heel kamp tegen elkaar op. Mensen die met elkaar in verbinding staan. Ze zetten ze gewoon tegen elkaar op... en vervolgens laten ze gewoon wat dirt los over iemand. En je hebt gewoon een stigma wat je gewoon van de rest van je leven bij je draagt. En je bent gewoon onschadelijk. Want je wordt gewoon niet meer serieus genomen. Beschadigd, je bent gewoon beschadigd. Oh, sorry, ja. je bent gewoon beschadigd, ja. ja. Ja, zo werkt het. Gewoon iemand zwart maken. En uh, op een gegeven moment, toen ik net uh, met mijn digitale rechten begon te bemoeien, toen uh, kreeg ik op een gegeven moment op mijn LinkedIn, kreeg ik allemaal bezoekjes van allerlei law enforcement figuren uit Midden-Amerika. Dat je echt denkt, Yo. hè, wat is dit? Dus ik, uh, ik liet het aan Arjen zien van kijk nou wie er allemaal op mijn LinkedIn pagina kwam. En niet één of twee of drie of zo, maar gewoon een hele rit. En... Uh, dat ik ook dacht van, oké, okay, zijn ze nou echt zo dom dat ze denken dat ik dit niet zie? Of, of is dit een be- bewuste mm. intimidatietactiek in de hoop dat ik het wel zie? Of zo. Yeah. Um, dus ook allerlei mindfuckery. Maar ja, Arjen lachte erom en zei, nou gefeliciteerd. Dan ben je dingen aan het doen die, uh, die ertoe doen. <laughs> dit heb ik wel ook vaker gehoord. Ook van uh, mensen zeg maar, die in de afgelopen twee jaar zich hebben uitgesproken. Dat ze inderdaad op LinkedIn ook van Nederlandse medewerkers van bepaalde uh, instanties ook bezocht werden. Maar wat is de conclusie dan? Dat ze, dat, uh, dat ze het expres deden? Nou ja, Arjen was er dan hartstikke trots op. En die zei, nou je bent gewoon hartstikke lekker bezig. <laughs> Ja, Ga zo ergens, door. Je moet ergens je melpaadjes vieren, toch? Ja, ja toch? precies. Ja, zo zag hij het wel een beetje. Maar uh, goed, ja. Kijk, ik wil wel echt uh, als disclaimer erbij zeggen... dat ik gewoon oprecht echt niet weet wat er met hem is gebeurd. Um, er zijn ook wel aanwijzingen dat hij misschien van tevoren psychisch niet helemaal lekker ging. Ook als ik het een beetje door een meer spirituele bril bekijk... Waar ik het hier over kan hebben. Wat ik niet zo snel zou doen uh, bij RTL Late Night. <laughs> maar... Um, ja, er kwamen ook een bepaalde cycli kwamen bij hem tot een eind. Dus ik weet niet, ik heb ook wel echt een, een soort gevoel als hij op, of dat hij het op een of andere manier een beetje op zich heeft afgeroepen of zo. Of ik weet het niet. Er zit ook wel een, een factor in van hemzelf. Mm. En ik, ik, ik durf niet te zeggen van hij is er vandoor gegaan, want daarvoor zijn er inderdaad te veel rare dingen aan de hele zaak. Maar ik heb wel het gevoel dat hij ergens wel, ik weet het niet, dat, dat er... Ja, ik kan het niet eens onder woorden brengen. Ik heb er gewoon een gek gevoel bij. Maar ik weet oprecht niet wat er met hem is gebeurd. En misschien is het ook een combinatie van dingen. Want, want, want ik denk, veel mensen die nu kijken hebben het misschien wel al gezien. En veel mensen misschien ook nog niet. Mm-hmm. Misschien is het wel even handig om... Dat je even vertelt van wat, ja, weet je wel, waar heb jij meegewerkt met die serie? En wat is jouw relatie tot Arjen? En, uh, ja. en, en wat is eigenlijk gebeurd, toch in het kort? Nou, Arjen was mijn beste vriend. Uh, sinds 2012 begon ik aan digitale rechten. En hij, uh, hij benaderde mij vrij snel van... Hé, hey, ik heb ook allemaal dingen over jouw onderwerpen geschreven. Misschien vind je het leuk om eens te lezen. En ik las zijn blog en het was zo precies hoe ik dingen over dingen dacht. En het was zo goed geschreven en zo inzichtrijk en ook met humor en zo. En echt, uh, echt heel erg leuk. En uh, ik kende hem eerder niet, maar ik, was wel, ja, ik vond hem wel echt heel tof wat hij allemaal deed. Um, dus toen hebben we afgesproken en eigenlijk klikte zo goed dat we meteen heel veel zijn gaan werken. Een, be- een beetje zoals, ja, dat is misschien een verkeerd voorbeeld, maar een beetje zoals Isa en jij, zeg maar. Mm. <laughs> Alleen hadden we dan geen relatie, maar... Uh, ja, het klikte gewoon zo goed dat we ook meteen allerlei dingen samen zijn gaan opzetten. We hebben bijvoorbeeld mediatraining voor nerds. Uh, uh, lessen hebben we gegeven op hackerkampen. Uh, ik heb hem een paar keer geïnterviewd voor Weltsmert. En uh, we werkten gewoon heel vaak samen om in ieder geval onze boodschap naar buiten te brengen. En um, in 2018 is hij uh, uh, op vakantie gegaan naar Noorwegen. En hij is uh, niet meer teruggekomen. Uh, 
later kwamen we er ook achter dat hij een kano... Sorry, ik zeg het elke keer vergeet. Niet een kano, maar een kajak. <laughs> een kajak had, uh, had gekocht. Een hele dure, opvouwbare kajak. Um, waar wij niks van afwisten. Wij dachten ook dat hij naar Spitsbergen was. En dat bleek niet het geval te zijn. Hij bleek naar Baudet gegaan te zijn. En daar zit heel toevallig ook een heel groot NSC cybersecurity centrum. Dus kijk, daar beginnen al een beetje de eerste vragen uh, op te komen. Van oké, okay, waarom dan daar, weet je wel? Um, nou, toen is er een politieonderzoek. Uh, dat, ging nog, dat kwam heel langzaam op gang trouwens. Uh, we vonden echt dat de politie ontzettend aan het slekken was. Nou, wij lieten daar niet bij zitten. Dus ja, ik heb redelijk veel volgers op Twitter... Dus uh, in overleg met zijn andere vrienden hebben we toch besloten om het maar gewoon eventjes op de media te gaan spelen. Dus dat hebben we gedaan. Toen is dat geretweet door Wikileaks ook. Uh, ook dat Arjen een Wikileaks associate was die uh, vermist was. Dus uh, ja, toen uh, ging het als een lopend vuurtje eigenlijk. En toen voelde ook de politie zich gedwongen om toch even net een beetje beter hun best te gaan doen. Mm. Um, nou ja, to no avail helaas. Er is op dat moment niks gevonden. Um, er waren nog wel aanwijzingen dat hij misschien, uh, omdat zijn telefoon was aangegaan, dat hij misschien ergens anders uh, heen was gegaan. Maar dat bleek ook een beetje vals alarm te zijn. En precies een, najaar, een jaar na zijn verdwijning heeft de politie geconcludeerd van ja, het is waarschijnlijk gewoon een kajak ongeluk geweest en hij is daar omgekomen. Maar ja, wij zitten nog steeds met een lijst van meer dan 100 vragen waar we geen antwoord op hebben en dingen die niet kloppen en ja, gewoon allerlei... Dus we werken eigenlijk met drie scenario's. Eén is dat hij inderdaad is omgekomen met een kajak ongeluk. Of misschien een hiking ongeluk. Of uh, wat voor ding dan ook. Uh, of dat hij in psychische noodtoestand uh, is gevlucht. Of ergens heen is gegaan op eigen initiatief. Wat ja, eerlijk gezegd ook niet ondenkbaar is. Um, want dat, dat, ja, dat ligt wel een beetje in lijn met zijn expertise ook. Weet je wel? Of de radar gaan en allemaal dat soort dingen. Um, en een derde is dat hij door uh, veiligheidsdiensten is, um, nou, in ieder geval gedwarsboomd, zeg maar. Ja. Um, en, maar eigenlijk geen van die drie scenario's kloppen helemaal. Dus uh, vandaar dat wij nog met heel veel open vragen zitten. En we, z- we zijn nu ook bezig met een crowdfunding om een, uh, nog een, uh, een privé uh, onderzoek op uh, los te kunnen laten daar in Noorwegen. Uh, je kan doneren, findarjen.nl. Ik zal het en, even uh, delen in de description. Ja, super fijn, dankjewel. Want we, we zitten gewoon nog met te veel open vragen. En uh, ja, geen enkel scenario klopt helemaal. Nee. En want hij was wel... Hij was, want hij deed ook uh, TED-talks en zo, toch? En ja. hij was echt best wel groot internationaal gezien ook een spreker op dit gebied. Klopt. En uh, ja, zeker het laatste jaar of de laatste twee jaar voor zijn verdwijning begon hij wel echt. Uh, dan werd hij ook uitgenodigd in boardrooms. En uh, echt serieus aan tafel met overheden. En, uh, dus in die zin kun je zeggen, qua timing... Um, was het ook wel interessante timing. Want hij begon net echt een groot podium te krijgen voor zijn boodschap. Ja. En hij... Um, dit, dit was in ieder geval hoe ik het heb geïnterpreteerd ook. Maar hij... Want hij, hij, hij was associate bij Wikileaks. En ook in diezelfde periode begon ook een beetje die hetze rondom Wikileaks toch eigenlijk. Of in ieder geval... Ja, dat was eigenlijk wat ik net eerder zei met Pompeo. Die was volgens mij zo pissig op, uh, op Wikileaks en de Passage... dat hij gewoon een soort van jacht heeft geopend op iedereen die daarmee in verbinding stond. Ja, klopt. Ja, we weten dus niet helemaal 100% zeker... in hoeverre um, Arjen betrokken was bij Wikileaks op dat moment. Uh, daar hebben we... Ja, we werken toch een beetje ook met bewijs en zo, weet je wel. Um, en dat hebben we daarvoor niet kunnen vinden. Um, en ja, ik ben ook wel eens bij Wikileaks langs geweest. Maar dat hoeft nog niet superveel te betekenen, weet je wel. Um, 
Sorry, wat, uh, wat was je vraag? Oh, over Pompeo. Uh, ja, die CIA-director inderdaad. Nou, toen Arjen verdween, was natuurlijk... Ja, mijn eerste gedachte was natuurlijk... Verdorie, <laughs> veiligheidsdiensten, weet ja. je wel. Uh, voor mij is dat niet een stretch of zo. Want ik weet waar zij mee bezig zijn. En ik weet dat als uh, jouw activiteiten hen niet zint... Dat ze er volgens mij geen twee keer over nadenken... Om jou uit de weg te ruimen. Ik ga daar gewoon heel eerlijk in zijn. Nogmaals, niet naar mij komen voor goed nieuws. <laughs> maar uh, de andere vrienden van Arjan hadden wel moeite met die theorie. Dus die zaten wel meer op het been van uh, dat hij zelf vertrokken was. Ja, alles stond nog open. Maar wij zijn er afgelopen jaar pas achter gekomen dat uh, door middel van uh, wel de mainstream media, een Yahoo-artikel, wat ook naar voren komt in de documentaire, dat, hij, uh, dat uh, in die tijd gewoon echt, uh, ja, echt een klopjacht was op uh, Wikileaks Associates uh, door de CIA. Dus het klinkt allemaal uit een slechte, slechte film of, uh, of een jongensboek of zo. Maar het is wel de harde realiteit waar we nu in leven. Dat ja, wij vinden met ons belastinggeld vinden wij gewoon geheime diensten. Die ja, uh, op het moment dat wij informatie terugkrijgen over wat er precies met ons belastinggeld vervolgens wordt gedaan. Uh, worden die mensen gewoon kapot gemaakt. Ja, en die geheime diensten die... die... Dat is ook nog zoiets, maar die geheime diensten die dan, die dan zogenaamd buiten andere landen bespioneren, zeg maar. En terrorisme, die, wordt er ook, die kaart wordt er ook heel vaak gebruikt. Dat ja, is dat eigenlijk... was tien jaar geleden nog heel erg een ding. Alles werd gedaan, nu is het allemaal corona. Tien jaar geleden was alles terrorisme. Je moest echt, uh, de, de meest rare wetten en zo zijn er doorheen gedramd. Om, uh, want, want terrorisme. En volgens mij hebben ze in de tussentijd hoeveel terroristen, terroristische aanslagen precies voorkomen. Ja, kijk af en toe, er wordt ook wel gezegd dat er af en toe, weet je, zijn er van die gekkies en die plegen dan weer een aanslag of zo. Maar er is ook al zo ontzettend veel bewijs dat de FBI gebruik maakt van vaak zwakzinnige typjes die dan een beetje opgehitst worden. Dus uh, ja. In Wat? Die, die hitsen die, uh, hitsen zelf die, uh, die gasten op? Ja. Joh. Ja. Um, ook, ja, dat is ook weer een beetje een cynisch grapje, maar ze zeggen, van altijd, ze zeggen altijd van ja, ze willen natuurlijk wel hun funding uh, garanderen. En als er nooit iets gebeurt, dan uh, krijgen ze misschien een kleinere budgetten. En daar zitten ze niet op te wachten. Dus je moet wel zorgen dat het af en toe een reden is waarom de FBI bestaat, zeg maar. Ja. Um, dus ja, maar goed, dat zijn, uh, dat zijn meer dingen die niet echt mijn expertise zijn. Maar ja, ik, ik denk wel dat ik met gerust hart kan zeggen van ja, als je een beetje zit op te letten, heb je toch wel... Alle aanwijzingen om uh, niet in goed vertrouwen om te gaan met veiligheidsdiensten of zo. Nee, ja, like, moet... Waarom die entiteiten überhaupt bestaan, is zeg maar zo'n bullshit. Want, het, want de reden dat ze bestaan is toch voor, voor nationale veiligheid? Ja, om, ons veilig, te houden. Ja, ja, om ons veilig te houden. Ja, want dat kunnen wij niet zelf. En we mogen ook niet weten wat zij doen, want het is allemaal heel geheim. Want uh, ja, anders zouden de kwaadwillenden het wel eens uh, kunnen voor zijn of zo. Ja, allemaal dat soort dingen. Maar ja, als je ziet wat er allemaal doorheen is gedrukt onder het mom van terrorisme. En als je dan echt kijkt naar de feiten, dan denk je van ja, je klopt toch echt iets heel erg niet. Nee. Nogmaals, dit is niet mijn expertise, terrorisme, whatever of zo. Het, het zal vast bestaan, hè? begrijp me niet verkeerd. Uh, er bestaan vast wel terroristen, maar... De, de mate van uh, macht die de overheid zich heeft toegeëigend, die zo tegen de burger gebruikt kan worden, dat is ongeëvenaard. En, dat, ja, en nu met corona uh, wordt het nog erger. En wat is het volgende, weet je wel? Dus eigenlijk heb je iedere keer van die soort van grote live events die er dan weer voor zorgen dat 
uh, er in één keer heel veel meer uh, controle is... of heel veel meer, weet ik het wat, onder het noemer van, van ons veilig houden dan inderdaad. Ja, zeker. Dus dat was eerst terrorisme en nu zit corona. Ja. Wordt steeds erger. En daarvoor had je de Koude Oorlog. En, daarvoor had je, en ik weet dat de Koude Oorlog heeft Arjen wel heel erg beïnvloed in zijn... Hij was toen een jonge jongen die dat allemaal een beetje volgde. Dat heeft hem heel erg beïnvloed in zijn kijk op de wereld en op... Uh, hij, was, hij begon ooit eerst als uh, uh, futuroloog, zeg maar. Als een beetje tech, tech-optimist. Echt precies op die lijn van de technocraten. Van nou, technologie gaat ons allemaal verlossen. En um, weet je, eindelijk, eindelijk heeft de wereld het licht gezien. Het was ook de tijd van Michael Jackson, weet je wel. En dat iedereen soort van toch in een soort van kumbaya-vibe zat. Van uh, iedereen wil eigenlijk gewoon vrede op aarde. En de, de Berlijnse muur is nu gevallen. En uh, nu wordt het allemaal helemaal mooi. Um, uh, maar hij begon toch ook op een gegeven moment te zien van, oh, die, al die technologie kan ook voor nare dingen gebruikt worden. En sterker nog, het lijkt er steeds meer op dat het ook aan het gebeuren is. En dat zag je eigenlijk al vanaf de Koude Oorlog? Ja, dat was een beetje zijn awakening in die tijd. Van, uh, van ja, de schaduwkanten van de mens ook. Want de schaduwkanten van de technologie zijn ook de schaduwkanten van de mens. Hmm. Als je erover nadenkt dat al die crisis een soort van gecreëerd zijn... Ja. Dan, uh, of in ieder geval als je daarmee mogelijk houdt, uh, daarmee rekening houdt, dan, dan ga je het ook allemaal in zo'n ander licht zien ook. Hè? Ja, als je nu beelden terugkijkt van de atoombomscare en zo. En dan zie je dat al die kinderen allemaal in scholen getraind worden to duck and cover, weet je wel, onder hun bureautje. En dan zie je die beelden terug en dan denk je, ja, daar zou je nu toch niet mee intrappen. Dit, dit, is, toch, dit is toch best wel absurd. En, en zulke fearmongering, zulke... Zeg maar, ook al zou het een realistische... Uh, Oké, okay, we worden bedreigd door een atoomwapen of zo. Um, dan kijk ik naar mijn zoontje en dan denk ik... Wil je hem echt... Dan wil je echt die kids in die panische angst laten opgroeien? Wat doet dat psychologisch met, met een mens? Weet je wel, nu zie je het ook met de klimaatcrisis... En, uh, de Greta Thunbergs van de wereld, zeg maar. Die kinderen, ze worden zo volgepompt met angst. Ik draai nu af en toe in de auto, draai ik dan... Uh, heeft mijn kindje kinderen voor kinderen ontdekt. En uh, om het nummer komt er weer een nummer over... met tekst over hoe de wereld in brand staat... hoe we allemaal bedreigd worden. En uh, uh, stop met jagen. Mensen zijn maar heel naar eigenlijk. En, uh, en die arme diertjes en zo. En ik, ik snap die gedachte geen gang helemaal. Ik ben twintig jaar vegetariër geweest. Maar ik zit wel naar die teksten te luisteren. En dan denk ik wel van, wat beeld ben je nu aan het installeren bij kinderen? Dat de mensheid fout is. En, 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 de dood, en gewoon doodsangst. Mm. Ja. Daarmee kregen ze alles gedaan. Ja. Met die doodsangst. Dan, dan klamp je je vast aan een, aan een overheid die jou hopelijk gaat redden. Nou, maar dat is, dat is inderdaad interessant. Hè, van waarom is die angst precies nodig voor, voor al die thema's? Weet je? Als je echt je wilt behoeden voor een bepaalde rampsituatie... kan je toch beter mensen in vertrouwen laten leven... in plaats van in angst laten leven. Ja, zeker. Of in ieder geval... Zeg maar, ik wil ook hè, dat mijn, mijn zoontje goed zorgt voor de natuur... en liefde heeft voor de natuur... en uh, goed, goed daarmee omgaat. En geen, uh, geen resources verkwist, allemaal dat soort dingen. Maar wat doe je dan? Dan installeer je, installeer je toch de liefde... De liefde voor een miertje en de liefde voor de natuur. En um, ook vlees eten en zo, weet je wel. Met veel dankbaarheid. En, um, en ook dat het niet vanzelfsprekend is, weet je wel. Dat soort dingen. Um, je kan dat op een hele liefdevolle wijze... kan je kinderen meegeven dat ze liefde hebben voor de natuur en voor elkaar. Mm. Maar die doodsangst en die, en die mensen zijn maar nare wezens... dat, dat gaat tot hele nare 
ja, als je dat vergroot tot, tot, een, tot de denkbeelden van een volwassene. Dan gaan die muurtjes omhoog. En ik denk dat dat ook als ik naar zo'n Bill Gates kijk. Weet je wel, dan zie ik gewoon een, ook een zwaar getraumatiseerd persoon. Die zichzelf veilig probeert te houden door... Uh, ja, echt sterk is hij dan niet. Maar in ieder geval wel uh, de gorilla op de apenrots te zijn. Door middel van zijn technologische muren. Mm, ik zie vooral MK Ultra volgens mij. <laughs> ja, mogelijk. <laughs> Over programmeren van mensen gesproken. Ja, precies. Ja, ja. Dat, nou, zoiets lijkt me dan wel, ja. Hey, maar jij zegt, je hebt twintig uh, jaar geen vlees gegeten. Ja. Wat doe je nou wel weer? Ja, niet heel veel, maar ja. Ja, toch wel een uh, switch, switch erin gemaakt. Ja, op een gegeven moment, ja, toch weer Joe Rogan. Verdorie. <laughs> maar op een gegeven moment had ik een heel mooi interview gehoord met uh, The Vegan Hunter, heet hij. En dat is iemand en die is jarenlang veganist geweest. En ja, zijn gezondheid ging er zo erg op achteruit. Dat, um, dat hij toch besloot om weer vlees te gaan eten. En hij is toen ook jager geworden. Omdat hij dat gewoon een respectvollere manier vindt. Mm. Van met de natuur omgaan en aan je vlees te komen. En hij legde uit van ja, eigenlijk de denkbeelden zijn niet zo heel verschillend. Tussen een veganist en een jager. Want eigenlijk alle twee wil je het beste voor die diertjes. Weet je wel. Um, maar we zijn niet los van de natuur. Wij zijn onderdeel van de natuur. En in de natuur eten allerlei beesten elkaar de hele tijd op. Dood is onderdeel van het leven. En je kan je daar niet aan onttrekken of zo. Het is ook dat we zo los zijn van de natuur... dat we denken dat we daar een soort van boven staan of zo. Arrogant eigenlijk bijna. Ja. Niet bedoeld natuurlijk, maar ja. Ja, ja wereldvreemd ook gewoon. Echt wereldvreemd. Dus uh, ik heb geen klachten over mijn vegetarische tijd hoor. Ik heb prima geleefd en uh, zo. Maar op een gegeven moment had ik ook wat gezondheidsklachten... waarvan ik niet denk dat ze een gebrek aan vlees gerelateerd zijn. Maar ik werd toch een beetje nieuwsgierig van... goh, ik ben al zo lang vegetariër... dat ik eigenlijk niet weet wat vlees met me doet. Of ik daar goed op ga of niet of zo. En um, dat, dat zijn dingen die ik toch even wel na twintig jaar even wou gaan uitproberen van... Misschien ga ik super goed op vlees, weet je wel. Ja. Dus, um, dus ja, daarin. Uh, in, in, de, in de kern ben ik nog steeds dezelfde persoon met dezelfde overtuigingen. Weet je, ik ben nog steeds tegen de bio-industrie en op een nare manier met dieren omgaan. Uh, ik denk ook dat het een bepaald karma is wat ook wel weer terugkomt. Kijk, je ziet niet voor niets dat wij nu ook allemaal uh, als soort van huisdieren behandeld worden met weet ik veel hoeveel vaccinaties en zo meteen chips en zo, weet je wel. Ja, die stap is heel makkelijk gemaakt. Want zo hebben wij onze dieren ook behandeld. Weet je ja. um, dus je wordt daar toch een beetje ongevoelig voor dan. En dan is het op een gegeven moment niet heel raar... om ook je medemens dan als een soort een stuk vee te gaan zien of zo. Ja, ja, die vind ik ook wel sterk hoor. Die, die, die had ik me laatst ook opeens van... ja, wij worden precies zelf behandeld... hoe wij die dieren in die bio-industrie inderdaad behandelen. Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, ja, op een gegeven moment kocht ik één keer per week... kocht ik dan mijn wildgeschoten eentje op de markt... Daar genoot ik dan erg van en uh, dat is uh, genoeg voor mij, zeg maar. Nu uh, we de hele tijd zijn over uh, vlees aan het praten, de hele tijd dat we even over vlees aan het praten zijn geweest. Uh, Krijg je wel honger, ja? Nee. Honger? <laughs> ja, gelijk even die stuk scoren zo. Nee, um, bedacht me eigenlijk, want ja, eigenlijk wat, wat nu ons overspoelt de hele tijd met het nieuws en zo, is de hele boerengebeuren. Uh, ja. ja. hoe, hoe kijk jij daar dan aan? Ja, god, ik denk als je op de patronen aan het letten bent, dat de, de, de patronen heel duidelijk zijn. Uh, Bill Gates, wederom, hè, daar heb je hem weer. Uh, heeft al het, uh, al het boerenland opgekocht in Amerika. Niet alles, maar wel een flink deel. Um, dus dat, al, dat, kijk, land is natuurlijk iets wat een um, fi- finite resource. Je hebt niet eindeloos veel land. Land is e- echt waardevol, echt waardevol. 
En um, het is wel duidelijk dat er nu een elite ontstaat die alles heeft. En een onderklasse die, uh, die ja, you will own nothing and you'll be happy. Uh, ook privacy wordt daarin genoemd. You'll have no privacy, maar uh, je bent zodanig aan de antidepressiva dat je het niet erg vindt. <laughs> dat is wel echt precies wat er gebeurt. Ja. <laughs> ja, dat maak ik er dan maar van uh, als ik dat soort dingen zo hoor. Um, maar ja, dus is het niet heel, heel raar dat... Uh, kijk, de staat is nu ook een soort van onze god, weet je wel. En de staat heeft het beste voor ons voor en de staat gaat alles fixen. Dus um, ja, dan is het niet zo heel raar dat uh, ook land naar de staat toe gaat. Zodat zij uh, ervoor kunnen zorgen dat, de eet, dat het eten bijvoorbeeld ja, goed verdeeld wordt. Of niet. Of niet, ja. <laughs> ja, dus... Um, ja, ik kan niet, ik kan niet uh, naïef naar dat soort protesten kijken en denken van... Uh, ja, dat stikstof... Ja, sorry, dat stikstofverhaal. Ik, ik, um, ja, ik weet dat ik vast uh, mensen tegen de schenen zal trappen dat ik dit überhaupt zeg. Maar ja, als je al weet wat de plannen zijn en vervolgens zie je dat er aan de haren bijgesleept worden. Ik zag vandaag nog uh, een verhaal van iemand, van een boer die zei van... Uh, nou, prima, die stikstof, ik ga er helemaal in mee en... Um, ik uh, haal allemaal vee weg en zo, maar ik wil mijn land houden. Toen zei, toen zei de gemeente toch van nee, het gaat ons toch echt om het land. Jo. <laughs> ja, precies. Je verwacht het niet. Dus ja, als uh, you will own nothing and you'll be happy. Uh, er worden nu ook uh, wetten doorheen uh, gefietst. Uh, bevolkingsherplaatsing en allemaal dat soort uh, zaken. Ook dat je woning gebruikt kan worden om uh, ook vluchtelingen bij te zetten. En allemaal dat soort dingen. Dus uh, in die zin, ja, wat, wat kunnen mensen nog bezitten? Nou ja, eigen grond en eigen woning is natuurlijk, uh, dat is een groot goed. En dat is echt een rijkdom. Een eigen woning hebben we eigenlijk al niets meer in Nederland. Want dat zit zo met hypotheken en elkaar gedraaid allemaal. Dus een eigen, ja, dat vind ik altijd zo grappig als mensen zeggen, ja, eigen woning, eigen woning. Ja, sorry gozer, als je een hypotheek voor zes ton moet afsluiten om je woning te kopen, is het niet jouw woning, het is gewoon de woning van de bank. Klopt. Totdat ja. je hem hebt afbetaald, wat je never nooit gaat lukken in dit hele systeem. Mm-hmm. Dus nee, je hebt helemaal geen woning. Klopt. Weet je wel? Dat ja. is gewoon onzin. Het, 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 is zo, het is zo overduidelijk in elkaar gedraaid aan schulden allemaal. Dat we, de laatste mensen die echt nog wat hebben, zijn die boeren inderdaad. Ja. En die hebben dan toevallig ook nog het grootste land ook. Ja. Dus ja, het is zo obvious wat er, wat er staat te gebeuren. Ja, en dan zie je ook in de media zie je dan van ja, de meeste miljonairs in het land zijn de boeren. En dan kijk je van wat ze nou eigenlijk bedoelen met miljonairs. Want normale mensen denken dan van oh, die hebben miljoenen op de bank of zo. Nee, het zijn grootgrondbezitters, want hmm. dat is hun werk. Dus hun grond is miljoenen waard. Maar dat maakt hen niet nee. miljonairs, weet je wel. Dat is echt kwalijke framing gewoon. Ja, ja. Om gewoon mensen tegen elkaar op te zetten, weet je wel. Maar dat is goed dat je die zegt, want dat is volgens mij nu echt wat er gebeurt. Want daar was ik even benieuwd naar hoe je daarnaar keek. Van de protesten die er nu gebeuren en zo... Ja, sorry, maar mij maak je het gewoon niet meer wijs. Dit is gewoon exact wat ze willen wat er nu staat te gebeuren. Ja. Ze willen dat die boeren de straat op gaan. Ze willen, niemand wordt meer wakker hierdoor. Sorry, ik ga cynisch zijn, maar ik geloof het gewoon niet. Um, het is gewoon, het is weer hard. Tegenover hard komen we te staan. Het is ja. weer een polarisatie, wordt weer aan, aan meegewerkt. En we komen geen klap dichterbij. Mm-hmm. En uh, door... Door te gaan protesteren. En ik zeg niet dat je niet moet gaan protesteren. Ik heb ook genoeg geprotesteerd de afgelopen jaren. Maar ik heb ook wel gezien wat dat een polarisatie heeft toegevoegd eigenlijk aan het hele verhaal. Is dat ik denk dat ze niet eens alleen maar dit nu gebruiken in hun voordeel. Is maar dat ze precies wisten dat die opstanden gingen komen. 
als je aan die gasten hun land gaat zitten. Dus dit is ja. exact volgens mij, en nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, volgens uh, planning, dit wat er nu allemaal gebeurt. Ja, nou ja, we, een aantal voorspellingen zijn al een paar jaar gaande. Supply chain issues, uh, uh, voedselvoorziening issues, uh, voedseltekorten, allemaal dat soort dingen. En je ziet, als je, het, als je het al een paar jaar geleden al wist, dan zie je nu gewoon de uitvoering ervan. Dus ja, misschien is het helemaal toeval. Hè? Misschien hebben we gewoon een stikstofcrisis en is dat precies wat er gaande is. Hè? Uh, nogmaals, niet mijn expertise. Maar uh, ja, goed, op een gegeven moment als je de patronen gewoon door hebt, dan is het niet heel moeilijk om een beetje uit te dokteren van oké, okay, dan is dit de volgende stap en dat de volgende ja. stap en dat de volgende stap. En dan zie je het ook gebeuren. Ja, dan moet je wel heel uh, naïef zijn om te denken van ja, het, over, het overkomt ons allemaal maar gewoon. Ja. Ja, ze, daar geloof ik echt wel heel lang niet meer in. Ja, en het geniale is ook dat ze dus nu voor elkaar krijgen... dat zeg maar, de boeren dus de schuld krijgen van de voedseltekorten... die zij zelf al die tijd al voorspellen. Zeg maar, niet voorspellen, die wij al voorspellen... maar die zij zelf willen creëren. Ja. Dus nu krijgen een soort van de wappie boeren... krijgen weer de schuld van, uh, van, uh, van de voedseltekorten. En dat is weer ja. check één puntje van de agenda af, zeg maar. Ja, ik zat uh, voor, voor de promotie van, uh, van de Videoland-serie... zat ik bij RTL Late Night... Dus had ik tegenover Jesse Klaver en naast Caroline van Plas. Oh, wow. <coughs> het was echt fascinerend. Want Jesse Klaver ging er ook meteen in met... Ja, dat zijn allemaal van die corona, extreemrechtse corona-ontkenners en zo. Nee, ik zeg niet dat het precies dezelfde mensen zijn. Hè? Maar het is toch een beetje dat soort volk, weet je wel. Echt meteen die framing erop, weet je wel. Terwijl er een boer naast mij zat die echt gewoon alleen maar zinnige dingen zei, weet je wel. En um, er wordt gewoon niet... Ja, je wordt gewoon keihard gevreemd. En uh, het was ook fascinerend hoeveel spreektijd hij dan krijgt. En dat zo'n Caroline van der Plas dan toch in een bepaald hoekje wordt geduwd, weet je wel. Uh, ook alles wat zij zegt of wat die boeren zeggen, moet allemaal verontwaardigd op gereageerd mm. worden, weet je wel. Mm. Terwijl als je dan kijkt van wat is nou eigenlijk echt gaande. Dan, uh, ja, ze, ze bespelen gewoon echt mensen hun compassie en mensen hun verontwaardiging. Ze weten precies waar die knopjes zitten, weet je wel. En ja. uh, daar zijn ze de hele tijd en met ze bedoel ik gewoon media ja. en politici um, en, en de media die geen enkel kritisch woord leveren aan de politici. En ze weten precies waar al die knopjes zitten om bepaalde... Kijk, massapsychologie is echt een, uh, echt een fascinerende tak van sport. En het is iets waar wij weinig over horen. Je kan wel psychologie gaan studeren op de universiteit, maar ik beloof je nu al dat... Uh, Hoeveel tijd er wordt besteed aan massapsychologie. Dat is minimaal. De meeste mensen weten er helemaal niks over. Ook bijvoorbeeld als je een hypnoseopleiding doet of zo. Dan zie je ook een beetje hoe makkelijk mensen te programmeren zijn. En dan beginnen je ook die patronen op te vallen. Zeker, ik heb ook een beetje marketeerachtergrond. Weet je wel, daar ben je ook eigenlijk gewoon bezig met... Uh, de, de eerste regel van marketing is schaarste. Weet mm-hmm. je wel? Dus als je dan vervolgens dat, dat die kennis toepast op... Uh, ja, er zijn te veel mensen op de wereld en uh, er is niet genoeg voor iedereen. Dan denk je, ja, dit is gewoon één op één een marketingtactiek. Mm, schaarse creëren. Ja, en, mm. en wat is dan vervolgens de oplossing? <clears throat> nou ja, als je naar zo'n Bill Gates luistert, dan moeten er minder mensen komen. Dus, uh, um, en dan uh, vervolgens maakt hij zelf die link naar vaccinaties. Mm. Dat is niet een link die wij hoeven te maken of zo. Hij begint er zelf over. Ja. Dus uh, ja. ja, ik weet niet. Het is, het, is allemaal, het is heel sinister als je er allemaal zo over nadenkt, maar... Ja, op een gegeven moment kan je wel blijven ontkennen. Maar sommige dingen beginnen nu echt overduidelijk te worden. En ja, ontkennen heeft geen zin. Want het komt op een gegeven moment toch bij je voordeur. 
Denk jij, um, want ik, ik, ik had die gisteren nog een post op Insta over gedaan, of in ieder geval een story over dat ik zei over die boeren, weet je wel, dat men dus op wil van luister, door al die protesten gaan olie op het vuur en bla, 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 dan weet je wel, dan maakt het helemaal erger. En dan krijg je heel veel DM's, wat ik ook begrijp, van ja, maar wat moeten ze dan doen? Of wat moeten we dan doen? Krijg ik uh, die we. Ja. Maar wat, wat, moet, wat moet er dan gebeuren? En dat is natuurlijk een terechte vraag, van wat moet, je dan, wat moet er dan gebeuren? Maar ergens heb ik steeds meer het gevoel. Dat volgens mij, ja, in grote lijnen is een beetje hoe ik het zie, is als je jezelf in het strijd, op de strijdfrequenties gaat meebewegen, zeg maar, dan verlies je altijd. Mm-hmm. Want dat is, dat is hun frequentie. Dat is waar ze zich op voeden, dat is waar, waar alles op draait, zeg maar. Dus ga je daarin mee, verlies je hem altijd. Dus wat is dan volgens mij de enige oplossing? Is bouwen. Mm-hmm. Bouwen aan hoe je het wel zelf wil zien. Zonder je te veel af te keren tegen dat, want dan, weet je wel, dan geef je het ook weer bestaansrecht. Ja. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel weer hoe dat in Nederland steeds lastiger wordt. Want ja, ga maar grond kopen in Nederland, weet je wel. Ja, dat is bijna niet te doen. En volgens mij zitten wij hier, en nou ben benieuwd hoe je daar naar kijkt, maar echt wel in de eye of the storm gewoon in, in, in West-Europa. Maar in ieder geval denk ik wel in, in Nederland. Ja, ja we zijn wel echt het braafste jongetje van de klas. En uh, als ik zie waar, hoe lang Rutte er al zit en waar hij allemaal mee wegkomt, echt mijn bek valt er van open. Om het zo maar even te zeggen. Um, dus ja, Nederland loopt gewoon heel erg voor uh, op, op dat gebied. We, we zijn ook een monarchie, daar hebben we het ook niet. Uh, we gaan nu wel echt. We, hebben, we, gaan, nu, we gaan het echt overal over hebben. <laughs> maar besef echt eventjes wat een monarchie inhoudt. Zeg maar, jij, bent gewoon, jij wordt geboren als onderdaan hmm. van een familie die jij nog nooit ont- hebt ontmoet. Die, waar we heel erg weinig over weten. Um, en sommige dingen die we, die we wel weten zijn niet eens zo heel rooskleurig. Dus um, besef even hoe, wat voor bizarre cognitieve dissonantie wij zitten dat, dat we dat oké okay vinden. Dat we daar oké okay mee zijn. Het is wel echt iets wat een van de dingen die mij uh, heel erg tegenstaat. Ik weet dat je, er zijn, je mag het over bijna alles hebben in Nederland, maar... Um, uh, er zijn twee onderwerpen die heel gevoelig liggen en monarchie is daar één van. Dus ik denk dat ik nu ook uh, ophoud. <laughs> Maar de censuur ar- werkt, mensen. Censuur ik hoor zeggen, het ja. werkt gewoon. Ja. Maar we, wat, nou, wat je wel, wat je het tegenargument dan krijgt, is ja, maar dat Koningshuis heeft toch niks te zeggen. Ja, d- nou, oké. Okay. Waarom? Ja. <laughs> oh, waar moet je beginnen? Gewoon. Nee, ja, dat is gewoon bullshit. Dat is gewoon bullshit. Uh, de, de, het Koningshuis heeft wekelijkse meetings met, uh, met de premier. En uh, wij mogen niet weten waar, wat daarin besproken wordt. Dat was heel gek, want je zou toch denken van als ze niks verkeerd doen, hebben ze niks te verbergen. Weer. Of toch wel. Ja. ja. Het is ook een illusie. Hè? De koningshuizen over de hele wereld hebben echt zo... Die zijn machtiger dan al die regeringen bij elkaar opgeteld. En waanzinnig rijk. Als je, als je zeg maar, mensen tegen miljonairs wil opzetten... nou beginnen ze een keer bij het koningshuis. Weet je wel, dat zijn de grootste uitkeringen. Nee, ik ga erover ophouden, jongen. <lacht> <lacht> ik, wil geen, ik wil niet verdwijnen zometeen als ik op vakantie ga. Nee, goed. Maar het is wel... Uh, weet je, denk hem zelf even door thuis. Ja. Weet je? Was dit... Um... Waarschuwde Arjen hier ook altijd voor? Voor dit soort dingen? Of laat ik het zo zeggen. Komt er veel uit nu van hetgeen wat hij eigenlijk altijd zei. Van hier, hier moeten we opletten. Ja, zeker. Alles. Alles waar hij voor waarschuwt. <laughs> komt uit. Ja, hij was gewoon echt een visionair op het gebied van technologie. Dus, dus alles wat hij heeft geschreven. En alles wat hij heeft gezegd op dat vlak. Um, ja, kan je nu gewoon zien. Terwijl in die tijd was hij een wappie. In die tijd was ik ook een wappie. Zeg maar. Want wat wij zeiden, kon nog niemand zien. Het was er nog niet. Terwijl het heel simpel is van ja, je hebt bepaalde mensen en die denken wat meer um, 
strategisch, zeg maar. En ook wat meer in patronen. Dus als jouw patroonherkenning heel goed is, zeg maar. Ja, dan is het gewoon, oké, in het verleden is dit en dit en dit gebeurd. We zijn nu op dit punt. En als je die lijn doortrekt, dan komen we daar terecht. Nou, dat is de lijn waar Arjen en ik op zaten. Van, oké, luister, er zijn nu bepaalde lijnen in ingezet En als je die doortrekt, dan komen we op een pad terecht waar je niet wil zijn. Maar het was er nog niet, dus mensen konden het niet zien. En dan ben je een wappie. Ja, dat woord bestond ook nog niet in die tijd trouwens. Maar dan was je een aluhoedje of uh, whatever, allemaal dat soort dingen. Mm. Um, maar goed, als ik kijk naar wat ik allemaal heb geschreven en gezegd de afgelopen tien jaar... Ja, dan, dan ben ik nu ook minder voorzichtig in wat ik openlijk zeg. Omdat ik gewoon inmiddels een track record heb van... oké, okay, alles wat ik heb gezegd en alles waar, waar ik voor heb gewaarschuwd, komt uit. Dus uh, in, inmiddels ben ik ook niet zo heel bang meer voor de, voor de, voor de wappie-sticker of zo. Want ja, open je ogen, weet je wel. <laughs> ja. dus ze hebben je, je bent ook best wel vaak gewoon... Ze hebben je wel best wel vaak proberen te pakken eigenlijk, toch? Zeg maar, nou gewoon... Nou toch wel, als ik zo kijk zo... Ik, we zaten in de auto nog eventjes... Ter voorbereiding nog een beetje door je Wikipedia-pagina heen te scrollen en zo, weet je wel. Maar ja, toch wel gewoon... Ja, ik denk ze hebben wel geprobeerd je toch wel... Nou, te kleineren is misschien nog een groot, te groot woord of zo, weet je wel. Maar toch wel ook gewoon wel een beetje aan te pakken. Ja. Nou, toch? Mo- mo- ervaar je dat niet zo? Ja, wel. Mijn modellenwerk is er heel vaak aan de haren bijgesleept. Uh, maar zeker in de tijd dat ik lijsttrekker was uh, in een landelijke verkiezing. Ik heb twee, twee verkiezingen meegedaan. Lokale verkiezingen in Amsterdam 2014. Toen was Pers ons supergoed gezind en zo. Vond ze alleen, ons alleen maar heel interessant. En uh, dat we ook een goede punten hadden die ook wel eens, waar ook wel eens over gesproken mocht worden en zo. En toen deed ik drie jaar later mee met de landelijke verkiezingen in 2017. Zo, toen was de toon heel anders. En uh, toen voelde je ook wel echt van, oh, ze beschouwen ons echt wel als een bedreiging. En er zijn bepaalde media-outlets die echt mij keihard hebben geframed. Echt keihard. Dus um, ja, vandaar dat ik ook met liefde wil hebben over de mainstream media. En wat voor, weet je, er zitten goede mensen bij. Hè? Begrijp me niet verkeerd, ik heb zelf ook voor Financieel Dagblad geschreven. Er zijn goede mensen op bepaalde plekken, maar... Je weet, je weet wel op een gegeven moment als je een beetje bij die, ja, bij, buiten de, ja, niet binnen de lijntjes kleurt, zeg maar, dan word je kaart neergemapt. En NRC heeft echt gewoon een stuk over mij geschreven in, mijn, in de verkiezingstijd, wat gewoon van A tot Z leugens waren. Ze hebben geen enkele aandacht aan ons besteed, behalve die ene hitpiece. Dus gewoon een woord voor, het is een hitpiece. Dus je maakt iemand gewoon kapot met een artikel. Um, nou, vervolgens bleek alles gelogen te zijn, maar dan is de schade al. Dan is de schade al aangebracht, weet je wel. Radio 1 was heel smerig op dat vlak. Nieuwsuur was heel smerig op dat vlak. Uh, mis ik er nog een paar? Of ongetwijfeld. Maar in ieder geval, er waren wel echt een paar waarvan je echt uh, was schrikt. Hoe, hoe, hoe vies ze het spelen. Denk je dat dat er... Want volgens mij hadden jullie met de Piratenpartij toen net niet één zetel, toch of wel? Klopt, maar... In de gemeenteraad wel en in de, in de landelijke verkiezingen niet, toch? Ja, klopt. En ik, ik ben er echt wel van overtuigd dat dat NRC-stuk, wat die hitpiece was... dat is ons nog heel erg lang nagedragen. En ja, dan kan het wel allemaal leugens zijn... maar je moet het elke keer weer gaan uitleggen, weet je wel. En ja. het, het blijft toch bij mensen hangen. En de, en de rectificatie staat niet op de voorpagina of zo. Nee, nou en dat komt... Dat, ik moet gelijk weer denken aan die uh, appelbaum in, uh, in, in de docu-serie, weet je wel. Dat, de oprichter van Tor, geloof ik... Nou, niet oprichter, maar oh. Tor komt ook uh, wederom weer uit de militaire tak. Echt waar? <laughs> ja. Oh, wauw. Ja, wel heel interessant. Maar um, 
maar hij was heel actief bij Thor. Ja, klopt. Ja, dat, nou, die, die is eigenlijk ook zo ten onder gegaan. Ja, die is ook gewoon keihard uh, gevreemd en kapot gemaakt. En uiteindelijk, weet je, als, als jou echt iets overkomt, hè, je wordt echt verkracht of wat dan ook. Ja, het is ook een heel moeilijk onderwerp, dit natuurlijk, MeToo. Uh, um, maar uiteindelijk is er niet een aangifte, uh, er is niet eens een aangifte gedaan. Weet je wel? En toch is zijn hele leven kapot gemaakt. Dat is ook weer de kracht van de media daarin eigenlijk. Hè? Ja. Een negatieve zin dan. Ja, al was dit niet eens zozeer in de media. Dit was echt binnen een community. Mm. Binnen een tight-knit community. Dus ook, ik weet dat veel mensen naar deze podcast luisteren. En die zitten een beetje meer in de spirituele hoek en zo. En er zijn nu ook evenementen. En er zijn eigen platforms en zo. Wees er ook bewust van dat op een gegeven moment die plekken worden geïnfiltreerd. En worden mensen tegen elkaar opgezet. Dus als jij wordt opgeroepen om iemand anders te haten of zo, weet je wel, wees daar heel voorzichtig in. Tuurlijk, je hoeft niet met iedereen door één deur te kunnen. Uh, niet, het is altijd zo dat sommige mensen een betere klik hebben met iemand dan met anderen. Heel normaal. Maar op het moment dat, echt, dat, je, dat het groots wordt gespeeld en dat het, het dreigt een hele community uit elkaar te laten vallen, weet je, wees heel voorzichtig daarmee. Vind ik wel echt wel heel nice dat je dit zegt, want eerlijk gezegd. Voel ik, ik weet niet of dit dan aangestuurd is, dat, dat, dat maakt dan even niet uit. Maar ik voel wel ook binnen die community, van de afgelopen die de twee, afgelopen twee jaar is ontstaan, ook echt wel zieke frictie ontstaan en mensen binnen die groep ook tegenover elkaar staan. Dus het is, ja, het is wel goed dat je het zegt. Moet wel, ja, voor altijd voor verdeeldheid moet je natuurlijk uitkijken. Ja. Maar uh, ja. Het is heel moeilijk, want het is ook heel mens eigen. En ik zie het, weet je, ik zie het in, elke, in elke community zie ik het steeds weer gebeuren. En soms gebeurt het op organische wijze en soms gebeurt het uh, op, op een andere wijze of zo. Dus het is ook iets wat heel erg mens eigen is. Dat we toch altijd een beetje weer die concurrentie opzoeken of zo. Mm. En, um, en dat, dat er dan ook weer voor zorgt dat we ja, toch weer met onze tribe identificeren. En als een community dan groot wordt, dan valt die ook weer uit elkaar in tribes, weet je wel. Dus in die zin wordt het ook heel slim gespeeld. Want het is een, een soort van natuurlijke mm. progressie. Ja, niet eens een progressie. Maar ontwikkeling waar we van nature al naar neigen. Mm. Ja, ja ik, je ziet het wel echt gebeuren de laatste tijd. En dat zag je bij de John. Of die John heet Applebaum. Zag je dat, uh, zag je dat ook erg? Ja, Jacob. Ja. Jacob. Ja. Wat vind jij nou... Um, als het aangaat over security en zo... Want wat... Ja, ik denk dat best wel veel mensen die nu kijken... ook hetzelfde als wat ik had toen ik die docu-serie keek. Van, oké, okay, fuck, ik moet, we moeten echt gewoon wel... Ja, het gaat gewoon nergens over hoe laks we hiermee omgaan. Mm-hmm. Wat zijn voor, jij nou, voor jou nou een beetje zo van belangrijke... makkelijke dingen die je, die je zelf kan doen... om, uh, om toch wat veiliger met, uh, met alles om te kunnen gaan? Uh, je kan kijken naar de zoekmachines die je gebruikt. Je kan kijken naar de browsers die je gebruikt. Je kan kijken naar de hardware-apparatuur die je gebruikt. Uh, je kan kijken naar de bijvoorbeeld tekstverwerkingsprogramma's, applicaties die je gebruikt. En bijna voor al die dingen zijn alternatieven. Mensen zijn er keihard mee bezig. En weet je, tien jaar geleden was het echt te brak voor een leek om te gebruiken. Maar inmiddels zijn we echt een stuk verder. En zijn er gewoon hele mooie alternatieven voor die dingen. Dus um, ik wil niet echt merken noemen of zo. Want ik heb daar een beetje slechte ervaringen mee. Eerlijk gezegd dat er dan, weet je, dat ik heel enthousiast over iets ben. En dan verandert er iets. En dan, ja, dan vertrouwen mensen toch dat merk omdat ik het heb geroepen of zo. Mm. Dus dat, dat wil ik niet doen. Maar um, het is ook niet heel moeilijk te vinden, weet je wel. Als je gewoon even, um, ja, even een uurtje hebt. Om, uh, zoek gewoon even op uh, zoekmachine Google alternatieven of zo. Of... Uh, 
browser alternatieven. En dan uh, komen er genoeg opties uh, naar boven. En vervolgens kan je ook weer rankings vinden over waar, waar die, um, die dingen aan voldoen en waaraan niet. Weet je wel. Dus inmiddels is het niet meer eens zo heel moeilijk te vinden. Ooit moest je expert zijn en dat was dan mijn expertise. Maar inmiddels kan ik wel gewoon zeggen van joh, dit is belangrijk en... Zoek het op. Ja. En denk je ook, want die voel ik ook wel heel sterk ergens. Want nu is iedereen nog heel erg, dan even over social media, maar heel erg soort van hunkert naar Spotify, naar YouTube en naar al die grote platforms. Ja. Maar ik zelf hoop, want ja, ik ben zelf dus echt keihard aan het werk om te zorgen dat weet je wel, alles wat we bouwen zo op zichzelf staat en niet meer aangepakt kan worden door censuur en zo, zodat we YouTube en zo niet meer nodig hebben. Ja. Maar ik hoop gewoon dat uh, ik zelf dan, dat meer mensen dat gaan doen, weet je wel. Dat we echt, of, en dat we ook zelf de weg gaan vinden naar de platforms die wij dan zelf maken, weet je wel. Ja. Dus dat je even uit die comfortabele stoel en naar, niet meer naar YouTube gaan. Mm-hmm. Maar gewoon echt direct proberen om op de platforms van die mensen die, die content maken zelf te gaan. Want ik geloof dan, ja, dan haal je kracht bij de mensen zelf. Zet je daar, leg je daar neer en je haalt ook kracht weg bij die grote platforms die ons zo leegzuigen. Ja. Um, iemand die daar heel erg mee bezig is, is bijvoorbeeld Adam Curry. Ja, um, No Agenda, fucking vet. Van No Agenda Show, inderdaad. En uh, hij is echt al, uh, nou, hij, is, uh, hij heeft ook de nickname The Podfather, zeg maar, omdat hij een van de grondleggers is van de podcast. En, de, en hij heeft heel goed dit besef van hoe belangrijk dit thema is en hoe belangrijk het is dat het uh, decentraal is. We hebben nog niet eens over cryptocurrencies gehad en zo, maar in ieder geval decentraal goed plan. <laughs> um, en hij is dus ook heel erg bezig met die alternatieven daarvoor op te bouwen en zo. Zodat ook podcastmakers um, in de toekomst ja, toch gegarandeerd kunnen zijn van een platform. Ja, ja hij doet uh, fucking cool werk, doet hij. Ja. En hij kijkt soms de Droemer Show. Oh, super. Vet, hè? <laughs> ja, leuk. <laughs> Ancilla, mag ik jou uh, super vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Nou, jij ook heel erg bedankt. En, uh... Ik uh, hoop dat er ooit ja. uh, op een bepaalde manier nog een, uh, een, een deel 2 gaat komen waarin we... Uh, ja, de crypto's en dergelijke nog kunnen inzoomen. Wie weet waar die gaat plaatsvinden. Ja, precies. Maar, In onze uh, mooie community uh, ergens. Ja, precies. <laughs> gaat goed komen. Ja. Dank je wel, man. Jij ook bedankt. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het een tof gesprek hebben gevonden... en het uh, waardevol voor jullie is geweest. Als dat zo is, doen jullie mij een groot plezier door te delen... op jullie uh, socials en met jullie vrienden. Op www.joluca.com kun je een financiële bijdrage doen. Daar help je me natuurlijk ook enorm mee. Ik wil jullie vrienden bedanken voor de steun en voor het delen. Ik zie jullie snel weer. Ciao. 